0: Three, me, FM. Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lacais. Fantastica.
1: Bien sûr, une, pe une petite pause euh, commerciale du donjon de Nihil J'ai pris une semaine à l'apprendre. Alors là, je l'ai eu, n'est-ce pas Ah, je l'ai eu. Salut, uh, Gontra, uh, Gaëtan. Salut. Hey, là, ça va être mélangé. Aujourd'hui, j'ai Gaëtan d'abord. Gontran de l'autre. Ouais, ouais. Alors, bien sûr, la raison pourquoi qu'on vous a présenté encore une fois la bonne annonce de, du Donjon de Nahalbuck, c'est qu'on va vous présenter aujourd'hui le deuxième épisode de 15. Donc, pour les, euh, pendant pendant, ben pendant 15 semaines. Donc, on va vous présenter toute la série, euh, petit épisode par petit épisode. Et croyez-moi, c'est vraiment mourant, comme diraient nos chers amis français. Délire après délire. Délire après délire. Il euh, y en a eu encore plein de choses cette semaine, mon cher ami euh, Gaëtan. À ah, n'en pas douter. Ah, c'est fou, hein, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On a plein de plaisir. En plus de ça, on est arrivé dans une tempête de neige. Oh, Ce pas si pire que une tempête ça. <rire> une micro-tempête. Une micro-tempête. Une micro-tempête. Enfin, je fais pas une tempête de micro, tout va vite. C'est ça. Alors, euh, ben, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va encore avoir du fun à trois, parce qu'on va juste être trois. Alors... Euh... Aujourd'hui, il y a plein de choses. Tantôt, j'ai dit, on va avoir monsieur euh, Pascal Forget, euh, de l'émission La Revanche des Neux. Oui. Voilà. Ben, c'est une petite entrevue que Gontran a faite à Concept. Oui. Euh, d'ailleurs, ça si va nous permettre de recontacter monsieur Forget pour parler un petit peu... Pour euh, qu'il nous oublie. Oui, oui, hein, c'est ça, c'est ça. On a eu bien du fun avec, d'ailleurs. Puis, euh, quand euh, je vous disais les meilleurs et les pires de 2003, euh, c'est que, voyez-vous, on va essayer quelque chose aujourd'hui. Ça va être notre première, alors euh, soyez gentils avec nous, parce qu'on est très nerveux, là, on shake tout en studio. Les genoux qui claquent. faire. Euh, des shows, ben, vous avez dû remarquer, depuis qu'on est rentré, on amène des nouvelles choses dans l'émission et euh, à partir de maintenant, donc à tous les deux semaines, sur la deuxième et la quatrième semaine de chaque mois, on va finir l'émission avec une table ronde. Ce qu'on appelle une table ronde, c'est que nous, on va parler d'un sujet et si vous voulez vous joindre à nous, euh, ben, vous allez pouvoir le faire euh, par téléphone. Donc, euh, tantôt, on va vous donner le numéro de téléphone pour nous rejoindre et puis vous allez pouvoir nous appeler et parler avec nous sur ce que vous considérez être les meilleurs moments et les pires moments de la Année 2003, dans le domaine de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, et même du médiéval, que ce soit au niveau cinéma, télévision, littérature, figurines de collection, comic book, enfin écoutez... DVD, Alouette. Alouette, c'est ça, ce que vous voulez nous parler, mais tant que ça touche à la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Alors, de toute façon, on va vous en reparler un petit peu plus, euh, un peu plus tard dans l'émission. C'est oui. ah, le fun de prendre une bonne voix comme ça, là. En début d'émission, ça fait du bien. Alors, dans les nouvelles, eh bien, croyez-le, croyez-le pas, on pensait s'être débarrassé du triangle des Bermudes, on le croyait disparu, eh bien non, il va revenir. Brian Singer, le réalisateur de X-Men, va produire euh, une mini-série pour le Sci-Fi Channel quoi d'autre sci-fi channel il fait ou bien des séries qui t'offrent pas un an ou bien il fait plein de mini-séries qui sont intéressantes par exemple il devrait se spécialiser là-dedans parce que de plus en plus on regarde les séries qui font pis ça a de l'allure c'est c'est ça ton dans la toi. Yeah, ah, je vais servir d'arbitre on deux -là, c est, c est, dit, on est deux non mais attention attention j'ai pas dit que j'avais détesté j'avais apporté des points disant que je trouvais que ça avait manqué d'originalité c'est ce que je me disais. Ceci dit, pour en venir à ce qu'on parlait avec euh, le Bermuda Triangle, donc le triangle des Bermudes, eh bien M. Singer va s'associer avec M. Dean Devlin. Euh, si vous ne connaissez pas Dean Devlin, c'est euh, l'un des coproducteurs qui nous avait donné euh, Godzilla, la version américaine, bien sûr. Stargate SG1, ben, pas Stargate SG1, excusez, Stargate. Oh, et... euh, il y avait, bien sûr, Independence Day. Euh, Mais bien sûr, il jouait dans Moon 44. Ben oui, et il avait aussi fait Universal Soldiers. Hein? Ben, on va avoir The Day After Tomorrow. Faut, oh, vite, ben, vite, vite, et the day, non, The Day After Tomorrow, ça, c'est euh, Ronan ben, Abrich. Oh, Mais Devlin n'est pas là. Hein? C'est la première fois, d'ailleurs, que les deux ne sont pas là. Chacun sont partis de leur bord pour faire un film, ils vont venir à un moment donné. Ensemble. Ils sont chicanés. Non, ils sont pas chicanés. Ils ont décidé de faire euh, d'autres choses parce qu'ils sont trop associés l'un vers l'autre. Ils ont décidé d'aller chacun de leur côté pour essayer de voir s'ils si sont capables de vivre sans l'autre. Ils n'ont pas encore, encore rêvé. Non, 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 c'est sûr. Alors, là, là, écoutez, la mini-série, elle va durer 8 heures. Alors, huit heures de Triangle des Bermudes, c'est juste pour nous faire regretter que ça fait à peu près presque 20 ans qu'on n'en a pas entendu parler. Alors, ça va être séparé en quatre mini-séries de deux heures. Et le but de Seigneur, ben, c'est d'essayer de virer le, le mythe du Triangle des Bermudes à l'envers pour essayer de faire peur encore aux enfants. Ben, si tu vires le mettre à l'envers, se se poser et faire dire, « Mon Dieu, que c'est beau le Triangle des Bermudes, un <rire> enchanté hein? dans le monde. » Alors, il restera à voir ce que ça va donner. Bien sûr, quand on parle de production, ça va être pro... la production va probablement commencer en 2004. Il n'y a pas encore de date là-dessus, mais on suppose que ça va être pour 2005. Qu'est-ce Qu qui peut battre le Triangle des Bermudes, mon cher ami euh, Gaëtan Qu'est-ce qui peut le battre? Oui. Dans quelle zone? Dans les nouvelles? Et très bonne question pas. Ben, Moi je pourrais commencer toujours En mentionnant que l'actrice la, euh, Nicole Kidman Deviendra la magnifique sorcière Samantha Dans la nouvelle version de Bewitched Ma sorcière oui. bien aimée euh, On parle ici D'un projet qui devrait avoir le jour euh, D'ici les deux prochaines années euh, sous l'égide de Nora Ephron qui nous avait donné euh, ses... ses C'est-ce une Seattle, Seattle puis il y avait l'autre aussi euh, You've Got Me, je pense, aussi. J'essaie de me rappeler ces films avant, en tout cas. Euh, toujours est-il que c'est une femme qui fait souvent des comédies romantiques, alors euh, ça devrait être intéressant. Et on dit que le, la personne qui devait jouer le rôle de Jean-Pierre, d'abord et avant tout, devait être campée par Jim Carrey, mais M. Carrey a décidé probablement que c'était pas assez payant pour lui. C'est dommage nom... parce qu'il y avait la face de l'emploi, je trouve. Oui, mais quand je regarde, c'est qui l'acteur qui a pris pour prendre sa place? Je trouve que c'est pas mauvais non plus. Will Ferrell commence à avoir oui. de plus en plus d'importance dans les dans les rôles comiques au cinéma. Puis pour faire quelqu'un d'un peu épais, je dirais que... Un il y a peu la sérieux, c'est ça. Ah, tout sérieusement, <rire>
2: oui. De Nicole Kidman mais... sollicité beaucoup. Hein? Oui, oui, Stepford ouais. Stafford, Stafford Wife aussi qui s'en vient avec elle. Euh, Stafford
1: oh, oui, Wife? Oh, oui, dans la bande ah oui? Ah oui? Ben, je que je m'en rappelais pas. Il faut que je retourne ouais. dans mes affaires. À bon, force d'avoir plein de nouvelles, à un moment donné, on oublie des ouais, choses. Je sais qu'il y a peut-être l'eux et dedans. De là, 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 mais considérez de... que c'est un remake d'un des films fétiches. Mais ben oui, là, mais je sais, ben, mais là, regarde, j'écris euh, <rire> quand même un journal de 30 pages par mois. À un moment donné, de la nouvelle, j'en fais à euh, journée longue. Hein, ça fait que je n'oublie certaines quand on fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé d'une nouvelle. Puis Stepford Wives, ben effectivement, ça fait un méchant bout qu'on n'en a pas parlé. Mais là, la chanson Stepford Wives, c'est supposé être une comédie comme on. C'est une comédie. C'est pas vraiment. Ça pas vraiment vraiment de respect pour l'original. Ça, c'est certain. Okay. Ouais, La seule chose vrai. qui est
2: sûre. Elle est maigre,
1: l'annonce. Elle est maigre. Oh, mais, euh, oh, Nicole oh, Kidman n'est pas grosse, grosse c'est ça. Puis De ouais. toute façon, ce qui est, moi, ce que j'aime beaucoup de cette actrice-là, c'est qu'elle est versatile. Oui, euh, qu'on pense à The Hours. Et on reconnaît euh, ça. The on Hours. Hours. reconnaît Mais elle, Oui, tu écoutes le film. On ne m'aurait pas dit que c'était Nicole Kidman. Ça m'aurait peut-être pris 10-15 minutes, mais je l'aurais reconnu parce qu'elle a ses petites manières. Puis ses petites manières, vous pas. Quand tu es, es un fan de Nicole Kidman, comme je le suis, tu alors, c'est sûr et certain que euh, visuellement, euh, écoute, ça prend quand même du courage parce qu'elle a fait là. Euh, c'est quand même une belle femme, puis là, elle s'en va, se, se, se fout du maquillage au visage ou puis sans les dire finalement pour un film qui est grandiose. Et puis après ça, belle... Netcom qui était excellent. D'ailleurs, je pense que c'est son premier film. Netcom qui a Calme fait Calme blanc, c'est un premiers film, mais c'est pas son premier. En fait, des okay. fois, en, en Australie, euh, Bahamas. avant fait, Netcom qui mettait en vedette Samuel aussi, qui était excellent ouais, comme film. Mais il était vraiment belle, euh, puis vraiment bonne en Il était jeune aussi. Là, il était au début de la vingtaine quand t'as fait. ça Ouais. Et puis il y avait The others. Puis il y a une batch de films. Mais à chaque euh, fois, qu'elle ouais, touche quelque chose c'est bon euh, j'ai jamais vu euh, ben euh, oui je l'ai vu dans euh, mon dieu c'est Fire No Way avec son mari euh, c'est un film de Ron Howard Horizon Lointain un Horizon Lointain ce film-là me tapait sur les nerfs tout comme Com Cruise d'ailleurs mais ben, d'ailleurs c'est un des pires films tant qu'à moi de Ron Howard parce que je sais pas c'est un film qui, qui m'a fatigué tout le long Puis me semblait qu'il manquait quelque chose mais là on est sorti de notre sujet bon okay. sûr. <rires> on fait <rires> ça nous autres <laughs> mais ça arrive des de temps en temps euh, hey, on, tu me parlais de, de Grudge je pense c'est la semaine la semaine dernière alors, euh, bien, euh, malheureusement, Gaétan, tu n'auras pas le rôle secondaire à côté de Sarah Michelle Gellar pour ce film, car c'est Jason Bird de la série Roswell, c'est lui qui faisait, euh, je pense que c'était, comment il s'appelait donc, euh, donc? ça va être sa deuxième présence au bâton avec Sarah Michel Gellar, finalement? puisqu'il avait joué dans un épisode de Buffy dans deuxième C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je l'avais oublié. Euh, il, fait, il fait max dans, dans Roswell, dans justement. Roswell, ouais. Oui, c'est ça. Donc, euh, il a accepté de rejoindre Sarah Michelle Geller dans le remake américain du film d'horreur japonais Junhon, donc bien sûr, The Grudge en euh, américain. Euh, donc, le projet sera dirigé par le réalisateur et scénariste du film original, dont c'est euh, Ta Takashi euh, Shimizu. Et le film se reproduit par Sam Raimi, qui avait réalisé, bien sûr, euh, Spider-Man. Donc, euh, le scénario de cette nouvelle version, qui est écrit par euh, Stéphane Susco, euh, combinera des éléments du film original de, et de, des trois suites euh, qu'il y a eu au Japon, parce que c'est quand même une série de quatre films. Donc, ils vont tous réunir sans, en, en un seul film. Ça risque de donner quelque chose d'assez... Euh J'espère que ça va être intéressant. Euh, mais ouais. c'est ça, ouais. M. ta production. Oui, mais que... remarque, le, le dernier film japonais euh, de la sorte qui a été adapté ici aux États-Unis a connu un, un, un certain succès. Ben, il ben oui. ben, y a The Ring, Oui. Là, il y a The Ring, tu as Dark Waters qui s'en vient avec Jennifer Conley, ah. euh, qu'on a parlé euh, il y a quelques semaines ici à l'émission. Et puis là, ben, tu as celui-là qui est The Grudge. Euh, là, il y a une espèce de, 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 de folie. Là. Quand on n'a pas des remakes américains, ben là, mettons, on est rendu avec des remakes japonais. Bon. Il pourra pas faire des, des remakes chinois. J'aimerais savoir une adaptation américaine d'Inframan J'aimerais bien avoir une, 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 une adaptation américaine de Chinese uh, say, Ghost Chinese Ghost Story, je pense? Histoire de fantômes ah, chinois. Oui, oui, oui. oui j'ai oui, adoré oui, ce oui, premier oui. film-là. D'ailleurs, je pense qu'ils ont quoi? Ils ont 4-5 oui. films maintenant euh, de sais cette sais pas, série. Je j'ai jamais entendu oh, parler d'un troisième, quatrième, cinquième, j'ai jamais entendu. Il y en a, a, a une bonne série. Ah, mais euh, j'ai vu le premier, moi, qui m'avait épaté ah, oui, euh, dans les bien. années 80. c'est un festival dimanche d'ailleurs. Euh, tu regardes le, le film de Crushing Ang Lee, Crouching ouais. Tiger, justement, c'est ça. C'est quasiment un hommage ce genre de, de, de film-là. Exact. Euh, donc, le film original, je parle bien sûr de The Grudge, concerne une malédiction qui frappe plusieurs personnes qui meurent dans un état de rage violente. Donc, la malédiction se transmet comme un virus d'une victime à une autre, attendant le décès d'une personne pour passer à la suivante. Alors, euh, c'est Columbia Pictures qui va distribuer le film aux États-Unis, dont le tournage va commencer à Tokyo. Ben, ça, ça va bien. leur coûter cher. Hein? Ben, ça dépend. C'est encore drôle. Ben, C'est Arnold en tout cas, qui va être contre ça. Ah, bien sûr. Ben oui, Arnaud, je les Là, il est en guerre contre les productions tournées le à l'extérieur. Mais... De ton côté? Alors, euh, les nominations pour les Oscars ont déjà commencé et on a sorti la liste des films qui seront en nomination pour la catégorie Montage Sonore. Alors, ceux qui sont considérés actuellement, il y a le film Finding Nemo. Main, 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 main. main. Il euh, y a le film Kill Bill, volume 1, le film de Tarantino. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre une, euh, une petite parenthèse, puis je sais que ça touche pas notre milieu, mais Kill Bill, le 2, c'est repoussé, je pense, au mois d'avril. Ben oui. Il devait sortir au mois de février, mais là, il a été repoussé au mois ben d'avril. Oui, il me semble que ça nous aurait fait un beau cadeau pour la Saint-Valentin. 16 avril, mais tu sais pourquoi qu'ils l'ont porté? Parce tôt, que tôt. le DVD du premier film sort le 13. Ah mais il était supposé sortir la première semaine de février pour, Non mais ben là il est porté au 13 avril Et le film est porté au 16 Dommage Alors euh, d'ici ce temps là il y a aussi le film Le Dernier samouraï de Tom Cruise Qui est en nomination pour les euh, le montage sonores aussi Il y a Le Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi euh, Masters and Commanders Si on pouvait me rappeler comment ça s'appelle en français cette affaire là En tout cas c'est le dernier film avec C'est oui, ça, ça. Je me bats moi-même avec mon sommeil pour euh, <rire> passer à autre chose. Alors, euh, le Pirate des Caraïbes, Les Pirates des Caraïbes, La Malédiction de la Perle Noire est en nomination aussi. Et euh, C Biscuit, le film avec euh, M. Spider-Man, uh, Tobey Maguire, qui est en nomination aussi pour le montage sonore. Alors, il euh, y a un segment de 10 minutes qui va être euh, présenté au comité euh, qui va faire la sélection, justement, des films qui vont être euh, gardés euh, dans les sélections officielles que l'on aura euh, lors de du gala qui est à la fin février. Malheureusement pas la date précise ici. Oh. Euh, le, les Oscars, la date précise, c'est la fin. Je sais a été devancée d'un mois. Oui, c'est ouais, ça, mais je ne sais pas moi non plus. En tout cas, je pense qu'on est, on est, euh, est suffisamment solide pour dire que c'est à la fin février. Mm -hmm. euh, c'est ça. Alors, euh, c'est les, les gens qui sont dans le comité de sélection qui vont déterminer à ce moment-là lesquels de ces, des films que j'ai énumérés qui vont être dans la sélection officielle et finale que l'on aura euh, lors de la présentation des Oscars. Euh, moi, ben, tant qu'à parler euh, de prix, euh, parlons donc des meilleurs et des pires trailers, les bandes-annonces de films qu'il y a eu en 2003. D'ailleurs, comme on vous l'a dit, à la fin de cette émission-ci, on va s'amuser pendant à peu près au moins une demi-heure à parler des meilleurs et des pires dans le domaine de la science sur le fantastique et le médiéval. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas maintenant? Alors, le site trailernews.com s'est livré à un exercice très intéressant, soit celui de faire un palmarès des meilleurs et des pires annonces euh, bande annonce de 2003. Et euh, le numéro un, ben, c'est celle qui m'a forcé à aller voir le film au cinéma que j'adorais énormément, c'est Texas Chainsaw Massacre, avec la belle petite musique au départ là où tu vois la petite wagonnette, tout semble bien aller, et soudainement et là ça va tout de go. Euh, bien, il a gagné le prix du meilleur, euh, du meilleur, euh, de la meilleure bande annonce euh, de film euh, avec un montage nerveux et rapide, scène efficace euh, fait cette bande annonce reprenait notamment le son de l'appareil photo qu'on entendait dans le film original j'avais bien aimé la annonce Alors, le reste du top 5, ben, dans les meilleures annonces, c'était The Passion of the Christ euh, de Mel Gibson. Il y avait Sky Captain and the World of Tomorrow, que j'ai pas vu. Il me l'a vu. Lui, il saute de joie partout. Euh, D'ailleurs, il faut que je la voie. In uh, America, que je connais pas. My Life Without Me. Euh, puis, euh, un autre trailer d'In America. Donc, il y a deux trailers d'In de America. Et pour euh, le pire, la, les pires bandes annonces euh, qui ont euh, été projetées sur vos écrans, il ben, y a bien sûr le, t le teaser ou je sais pas comment on appelle ça ouais, un la bande-annonce mmh. comment je peux dire, la première bande-annonce ouais, la, la, la bande-annonce accro bande accrocheuse son si on peut appeler cas, un teaser euh, de Garfield est-ce qu'on voit absolument rien je pense bon moi la, la, le teaser le premier teaser on voit Garfield ouais. là, mais je veux dire c'est même pas drôle la bande-annonce écoute as-tu vu la dernière poster de, de, de Garfield dans le premier poster on voit juste le, le, les lunettes avec le dessus de la tête okay. et là tu vois la queue les deux pattes puis le bas de la bedaine <rire> que la 3e, la 3e, la 3e, on, 3e,
3: on va voir le milieu
1: <rire> après ça l'autre c'est Damasque 2 qui était totalement horrible j'ai vu ça quand j'avais été voir Lord of the Rings on voit ben, une espèce de bébé vu. qui sort du oh, c'est horrible de ben, euh, toute façon c'est un film que moi n'intéresse pas Cheaper by the Dozen qui était le teaser il euh, y avait également The Punisher euh, la bande annonce de Punisher qui paraît qui très mauvaise je ne l'ai pas vu encore et euh, Marcy X que je ne connais pas du tout euh, qui est considéré comme des pires bandes annonces de films de l'année ben, tu parlais tantôt de Sky Captain and the World of Tomorrow. Oui, oui, oui. Tu connais, tu connais le sujet? Euh, j'ai vu les photos. Je ne connais pas l'histoire. J'ai vu le visuel et j'ai très hâte d'aller voir ce film. D'ailleurs, ça fait un peu, je pense, c'est un genre dommage à Metropolis et euh, Just Imagine. En tout cas, moi, bon, visuellement, c'est ce que ça m'a donné euh, comme... Un, un hommage au céréales des années 40. Oui, c'est un hommage à Captain Proton. Ouais, c'est quasiment la meilleure analogie qu'on peut trouver d'ailleurs. <rire> c'est qui qui musique qu'ils Captain... ont
2: utilisé pour la bande annonce Vous savez, c'est quoi? Non? La porte des étoiles. Ah oui, okay. ben, okay.
1: c'est un thème qu'ils utilisent très souvent. Oui, ça, euh, sauf mais, euh, au début. Captain Proton, pour ceux qui ne connaissent pas Captain Proton, c'est parce que c'est un rapport avec Star Trek Voyager, la quatrième série de Star Trek. Non, non, tellement qu'on ne sait plus quand on est Où justement, il y avait le personnage de Paris, qui était le pilote du Voyager, qui avait créé une espèce de, de, de jeu hologramme dans lequel il interprétait un personnage qui était le Capitaine Proton, et qui était fait justement en noir et blanc. C'est un hommage à Flash Gordon. C'est un, un hommage un à Flash Gordon, Gordon oui. Ah, bon. C'était vraiment... D'ailleurs, il y avait un épisode qui était consacré uniquement à Captain Proton, euh, qui, je pense, pour les fans, un, un, des, un des épisodes fétiches. Ah, de Star Trek. je te dis qu'il était ah, quelqu'un... <rire> <rire> fait qu'effectivement, là, que... Sky, euh, voyons, euh, Sky, Sky Captain, Captain, Captain and the World of Tomorrow. D'ailleurs, le film s'appelait The World of Tomorrow. Ils ont rajouté Sky Captain l, Puisque Quand lui m'a parlé de ça, il me dit, il y a un deuxième film qui s'appelle The World of Tomorrow. C'est là qu'il m'a appris qu'il avait changé le titre. Mais ça va vraiment être un film ouais, ouais. à voir. Allez voir la bande Jude, Jude là. puis Gwyneth ça ça va être assez Et bien assez sûr, assez il
2: Angelina Jolie qui fait le méchant. Oui, c'est sûr. Elle
1: fait la méchante. Elle fait une mercenaire.
2: Une espèce de... Elle avait un costume euh, peu militaire avec un œil caché avec une patch, là. Un petit bandeau pour cacher un œil qui serait crevé,
1: probablement. Donc, à moins et... qu'elle rêve de jouer dans Pirates of the Caribbean 2 puis elle a envoyé un message au producteur. Non, c'est parce qu'il essayait de faire un, un clin d'œil à Nick Fury ou quelque chose du genre.
2: Mais c'est amusant dans la bande-annonce parce qu'il y a une technologie tellement avancée que lorsqu'elle rencontre le Sky Captain qui arrive avec son Mustang P51 super euh, low-tech et qui réussit à se sauver, elle lui dit Enfin de la compétition. Ils sont trop avancés. Il y a des espèces d'avions qui battent des ailes trop futuristes en même temps que son rétro. Et là, on les voit se courir à travers les immeubles à New York ou à Métropolis ou peu importe le nom de la ville. Et le Sky Captain, bien sûr, avec son P-51. Mustang, typiquement américain, réussit à s'en sortir.
1: Ça va être trop de toute chanson c'est annoncé pour quand? C'est cet automne, Je vais vous donner ça dans une petite seconde. On va aller voir sur le site du club. Sky, 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 Capitaine. The World of Tomorrow, le 14 mai, puis il me semble qu'il était pas loin en arrière. Uh, non, c'est ça, The World of Tomorrow, c'est le 14 mai. Bon, c'est ouais, ça. 14 mai. Ça, ça va ça commencer
2: yes. la saison estivale. Est
1: Donc, finalement, il ben va Mais arrêtez le nom, parce que, que la, la saison estivale, c'est Van Helsing qui, qui lance. Le Ouais. Oh, J'ai hâte à Van Helsing oh, Van quoi, Van Vampire, oh, oui. oh, vampire loup-garou Frankenstein, ils sont tous dedans La ah, momie ouais. est dedans C'est Van Helsing contre les monstres de Universal Donc euh, C'est summer je pense, c'est celui qui avait fait de momie okay. euh, Qui va faire un hommage Aux vieux monstres de Universal Des années 30 et 40 euh, euh, justement euh, avec Van Helsing qui est confronté à Dracula, Frankenstein, la momie, le, le Wolfman. C'est même pas le loup-garou, c'est le Wolfman, okay. puis une couple d'autres créatures. Puis on va voir
2: la deuxième partie qui va s'appeler Vampire contre-attaque. <rire>
1: non, Van Helsing contre-attaque, oui. Et Van Helsing, ça c'est le film avec euh, Hugh, Hugh Jackman. Jackman. Euh, oui, okay. c'est ça. Monsieur Wolverine. Monsieur Wolverine. Bon, alors maintenant on va revenir à nos moutons. Alors, euh, où en étais-je déjà? Ah oui, alors... Euh, on parlait de prix. On parlait euh, de prix, alors euh, continuons dans la même veine tant qu'à parler de vampire en même temps. Mm -hmm. Alors, ce soir, imaginez-vous donc que ça commence le festival des galas et on nous présente les People's Choice Awards sur la chaîne CBS, donc le 21 sur la table, à partir de 21 h Alors, euh, on aura dans les films en nomination, euh, ça, j'ai trouvé ça assez étonnant de voir ça, c'est que c'est le film Les Deux Tours et non Le Retour du Roi qui est en nomination, probablement que les... Euh, les catégories avaient déjà été sélectionnées avant la, la, la sortie du Retour du Roi. Ben, c'est pas, pas supposé. Je comprends pas ouais, parce que... Que... Mais comme, comme, comme il a joué plus longtemps 2003 en 2003 qu'en 2002, on a décidé de le mettre dans les films de 2003. Bon, ok. Ça veut dire que l'année prochaine, Peter Jackson va être encore poignard à mont saint Prix. Ben oui. Pauvre victime. N'a pas d'allure. Ben, c'est ça. Alors, euh, dans les autres films qui ont beaucoup de questions ou qui sont favoris, il euh, y a bien sûr Nemo. <rire> qui Nemo. Man? 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 il y a Bruce Le Tout-Puissant avec Jim Carrey et le film Elf avec Will Ferrell dont on parlait justement un petit peu plus tôt Ok, hey, tu fait la pause ce film-là ben oui il a coûté 33 millions mais il a rapporté euh, 100, quoi, euh... 74 je rêve bien j'ai mmh, pas rêvé okay. une seconde là, je vais te dire ça tantôt euh, hey, c'est le fun, ils ont changé la souris c'est bien plaisant ça euh, il est rendu présentement à 171 millions euh, sur le continent américain. Et euh, voyez-vous, il commençait sa, sa distribution européenne, puis il est monté à 44 millions. Il est rendu à 220 millions, pas loin, là. il est payant. Enfin, il est très payant, mais il y a, a le plus payant que ça, je peux te le garantir. Si hein. euh, on va voir 28 mais ben, Regarde, le plus payant... T'as Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Il a coûté 9,5 millions à faire. Il a ramassé 80 juste sur le continent européen. C'est 10 fois. OK. Vrai. Et euh, les Européens, je sais que ça a été la, la, ouais. la grosse folie, mais j'ai pas le box-office européen. Mais euh, écoute, je suis à peu près certain qu'il a dû faire facilement 20... 20 à, ben, regarde, il y a dû faire au moins 160-180 millions au total. Ouais. Il a dû coûter 9,5.
2: Mais là, un, un, un commentaire sur Elf. Je me demande si l'acteur, il a pas l'air à hurri comme ça pour vrai dans la
1: vie. <rire> Là, je ne le connais pas personnellement. Je ne pourrais pas te répondre à cette question. Il y a souvent cette heure-là. Il est bon. Tant qu'elle continue avec les prix, moi aussi, j'ai décidé que je continue avec ça. Donc, avec les Annie Awards. Qu'est-ce que les Annie Awards? Ils donnent n'importe à quel prix. Ça Un rapport avec la petite fille, avec les cheveux. Mais Non, c'est pas. Puis, fais-moi prochain chanter ici, parce que Annie, c'est un de mes films favoris. Bien sûr, on parle de Annie, la version 82. Mais, non, non, les Annie Awards, c'est un événement qui donne des prix pour les euh, films d'animation Donc, cette année Il euh, y a plusieurs nominations Incluant, bon, il y a les meilleurs films Meilleures réalisations, meilleurs scénarios Les meilleures voix euh, Puis les meilleurs effets spéciaux Donc, euh, dans les catégories meilleurs films ben, Bien sûr, on retrouve... Encore une fois. Mine. <rire> Finding Nemo. Euh, qui aura comme euh, rival Brother Bear. Pas de compétition là. Looney Tunes. Aucune compétition là. Euh, Millennium Actress que je ne connais pas. Et Triplets of Belleville. Qui risque peut-être de le compétitionner. C'est un film qui est sorti euh, à Noël à Québec. Euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un film français. Euh... Québécois. C'est québécois. Ok, excusez. Vous ne pas insulter personne. Alors, c'est un film québécois, mais euh, il y a eu de très bonnes critiques et euh, je pense que ça ça pourrait être peut-être la plus grosse compétition fin mais regardez c'est ouais. la musique puis les c'est extraordinaire ouais. mais ouais. Euh, nimo n'a pas de compétition non je pense non. pas ouais. pense il pas. va tout ramasser euh, de l'autre côté ben, dans les euh, séries pour la télévision ben, c'est Spider-Man The Animated Series qui est le grand favori bien sûr pour l'animation pour l'animation pour ce qui est de, des histoires on repassera notre... qu'est-ce que tu veux et pour euh, la meilleure voix ben euh, il semble qu'Hélène de DeGeneres qui faisait la voix de Dory dans Finding Nemo, bien, elle aussi serait la euh, favorite. Mais Finding Nemo, j'ai l'impression que dans cet événement-là, il va tout ramasser. Événement qui se passe hein, le 7 février prochain, donc ça s'en vient très vite, euh, à Glendale, en Californie. Bon, alors, maintenant, j'ai un petit message pour euh, les dames qui sont à l'écoute. Sachez, sachez, chères dames, que l'acteur, le site visant acteur Harrison Ford est maintenant officiellement un homme libre. Bon, ça veut dire que moi, je suis, euh, je me retrouve euh, célibataire. Même hein? ouais, ma blonde est très Parisienne. <rire> je pense qu'elle est en ouais, train, qu elle qu'elle son... écoute la radio, là, elle est en train de faire sa valise, puis elle vient en train d'appeler l'aéroport ouais, pour prendre son billet. Le chien est déjà mort Comme parce que euh... ah. le squelette avec qui il était va maintenant être disponible mmh. sur le marché. Non, 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 c'est parce que mmh. voitures, c'est c'est son, euh, son mariage original avec la scénariste euh, Melissa Matheson qui est terminé. terminée. Ah. Mme Matheson, il l'avait rencontrée en 79 sur Apocalypse, il l'a mariée. Euh, je crois, si je me rappelle bien, en 81 à l'époque, c'est qu'elle avait écrit le scénario de E.T. Et puis c'est ça, là, depuis euh, 2001, euh, ils, ont, ça, ils, sont, ils ont demandé le divorce en, en 2001 après un an de séparation déjà. Fait que là, maintenant que le divorce est euh, confirmé, alors maintenant, euh, il pourra être euh, bon. avec euh, Mademoiselle Ali McBeal sans problème. Celle euh. qui avait demandé
2: à tous les acteurs de migrer dans l'émission parce qu'elle trouvait toute gros. hein?
0: <rire> ouais, 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 ouais. ouais.
2: ouais.
1: Euh, hey, T'as-tu euh, euh, autre chose? Euh, non, je te dirais que ça ressemble pas mal à ouais. ça Ça te tente-tu de t'amuser un petit peu? Ah, bien sûr, bien parce sûr Parce que Gaëtan m'a envoyé de quoi par internet cette semaine Puis finalement, ça vaut la peine qu'on en parle Parce que c'est vraiment rigolo ouais, Disons que je vais devoir faire office de traducteur Parce que le, ouais, le message, texte est en, anglais. est en anglais Mais cependant, moi c'est un message Qui m'avait été envoyé par euh, quelqu'un alors, euh, c'est 24 petites blagues concernant, euh, justement, le film Le Retour du Roi. C'est quoi, un top 10 ou un top 15? C'est un, un top 25. Top 25, pas... eh hey oui. boy! Alors, le top 25 euh, de Gaetan. Les 25 choses à ne pas faire en allant voir le film euh, le, le, Retour du Anos, le Retour du Roi. Alors, se lever au milieu du film et en criant joyeusement, « Hey, un moment, où est donc Harry Potter? <rire> » En deuxième place, vient bien, 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 bien sûr euh, la petite idée de bloquer l'entrée du cinéma en criant euh, allègrement « Vous ne passerez pas ». Oui, comme dirait euh, Gandalf à le, la fin du ouais, deuxième. Donc début. avec un peu, plus, un peu plus de voix. Oui, plutôt à la fin du premier. Alors, euh, jouer une partie de... un drinking game en français. Une partie de boisson, oh, on, on, peut dire, on peut dire. Alors, euh, une... Un concours de calage où euh, vous devez prendre une, une... Mon Dieu, Seigneur, je suis vraiment bloqué sur mon anglais aujourd'hui. <rire> une gorgée? Une gorgée. Mon Dieu, <rire> Seigneur. Wow! Je pense que j'ai oublié de me lever ce matin. Oui, oui. Alors, euh, vous prenez une gorgée à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire « L'anneau, l'anneau! » Ça euh... veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va finir sous avant la fin du... Euh... ben j'espère que tu fais pas, tu fais pas ça sur les trois films parce que sans ça, je suis pas sûr que tu vas pas le troisième. <rire> Euh, le quatrième, euh, vous devez pointer et rire à chaque fois que quelqu'un meurt. Oui, Ça oui pas ben peur, hein. Ça va être au un... <rire> Soit <Soisseau, rire> boire, ou... à faire un, un petit concours de boissons là-dessus, ce serait assez phénoménal là-dessus. Mm. Euh, demandez à tout le monde autour de vous si Gandalf est allé à l'école de Hogwarts. Euh, <rire> finir chaque phrase de Elrond en disant Monsieur Anderson, <rire> quand Aragorn euh, se lève. Euh, ah oui, c'est ça. Quand Aragon se fait euh, couronner, euh, vous levez et euh, criez bien fort, ou plutôt chantez bien fort, euh, la chanson de Frank Sinatra, « I did it my week <rire> ». Euh, prendre... comment Ah oui, parler euh, comme Gollum euh, tout le long du film, et à la fin, arracher, euh, ou plutôt mordre le, le doigt d'une euh, personne, et bien sûr, vous garocher en bas des marches. <rire> euh, ça, ça, personnellement, c'est ma favorite vous habiller comme de vieilles femmes et euh, faire euh, refaire la bataille de Helm's Deep, mais à la façon Monty Python. <rire> euh, Est-ce qu'on est qu doit voir là euh, une petite satire de The Meaning of Life à l'introduction? Bien sûr, pourquoi pas.
2: <rire> Alors, euh, lorsque Denethor allume le feu, euh, lancé
1: à toute voix, barbecue! <rire> euh, chaque fois que qu'Elrond euh, apparaît... Euh, lancé dans la meilleure voie de Dobby qui, je, si je ne m'abuse, est un personnage de Harry Potter. C'est le deuxième film d'Harry Potter in the Chamber of Secrets. D'accord. Un personnage que je ne connais pas. Alors, euh, des vêtements. Master a donné des euh, vêtements à Elrond.
2: Ah, si c'est que quelle séquence hein, C'est l'espèce de personnage qu'il avait fait en CGI à un moment donné qui avait reçu un cadeau puis qui en revenait pas de recevoir un cadeau d'Harry Potter.
1: Oui, ils sont aussi, mais je veux dire mm. dans le film de Lord of the Rings, c'est quoi le, le gag Parce que moi non plus je comprends pas. Le... Il y a la séquence que Elrond donne quelque chose à, ou à voyons, à, au King là, ou à, à Aragorn. Euh, c'est tout ça c'est ce Aragon qui est toute fière ah, parce qu'il y a eu des vêtements. C'est une du genre et des ouais, que tu peux faire. Ouais. Tu comprends que tu ris, il y en a d'autres qui font. c'est sûr que je la cache. Alors, euh, dans les deux tours, quand les hens décident euh, d'attaquer, vous vous levez et bien sûr, vous criez «Cours, forest, cours! <rire> » Hein? <rire> oui, mais on parlant des forêts... Euh, à chaque fois que quelqu'un tue un orc, vous vous levez et vous criez, oh, ça, ça sera du mal, par exemple. That's what I'm talking about. Oh. C'est de ça que je parlais. Ouais, c'est ça, coup. sauf que c'est un jeu de mots avec Tolkien. Oh, c'est ça. Et bien sûr, on nous dit à la fin, euh, demandez-vous combien de temps vous pourrez, euh, vous pourrez tenir avant que quelqu'un vous jette en dehors de la salle. <rire> euh, durant une grande séquence de bataille, il y a tellement de monde, il y a beaucoup de monde de demander. mais où est donc Charlie oh. euh, Where's Charlie Ouais, bah, c'est ça. Euh, Parlez fortement à... Ah oui <rire> parler fortement et euh, Mentionnez qu'il y a une, une image Une simple image D'une femme-elfe nue dans le film Pour voir que ça On excite peut-être plus d'un Ok C'était-tu euh... <rire> les rumeurs qu'à un moment donné Je pense qu'il y avait des rumeurs que dans Lord of the Rings Il y avait une séquence De, de, nu une, de nudité entre Aragorn et puis euh, et Serwen euh... pardon et finalement, ben non, <rire> il y en a pas eu. Alors, euh, commencez une petite chanson d'orque à la hein? même du cinéma. On pour tu faire cela? Non. Ouais, ben, bon, c'est probablement après que tu as une coupe de vin. Ouais, le là. donjon de tantôt, il va s'en servir, le donjon de... de... C'est ça ouais. Celle-là aussi, elle va très bien avec le Monty Python. C'est euh, arriver habillé comme Frankenstein, puis avoir l'air un petit peu perdu, je ne sais pas, dans un film de Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas, me semble que ça n'a pas sa place. OK. Euh, quand euh, Aragorn, Legolas et euh, Gimli euh, s'en vont dans le, le chemin de la mort, euh, mentionné très fortement « Je vois des morts ah »« oui, I see dead people » Ok, essayez de vous imaginer qu'est-ce qu'une conversation entre Gollum, Dobby et Yoda ah. aurait l'air oui. « Je sais pas, si c'est qui, qui va sauter le truc oh. en premier ah. « maigre, maigre, il est <rire> » Une euh, euh, longue oreille, il a. Ouais, ouais. Demandez-vous demandez à haute voix si Aragon va se présenter comme gouverneur de la Californie. Avec ou sans son épée? Préférablement avec. <rire> non. Parce avec la compétition, je pense que ce serait peut-être mieux pour Oui, eux. effectivement. Et euh, bien sûr, là, j'en ai sauté quelques-uns. Ouais, il y en a qui n'ont vraiment pas rapport. Mais je pense que celui qui clôtrait bien le débat, c'est euh, en sortant du film... Euh, Allez-y de bonne voie en mentionnant que George lucas n'a pas la main Et vous seriez abattu sur le champ. C'est certain, de Star Wars. On y va avec les anniversaires. Alors, où je, ben, on va y aller avec le 5 janvier. On va commencer, bien sûr, avec le lundi dernier, n'est-ce pas? Clancy Brown. Oh. Monsieur Kurgan dans Highlander, a fêté ses 45 ans. Robert Duval, qu'on avait... Euh, moi, j'avais remarqué euh, la première fois dans THX 1138. C'est d'ailleurs lui qui fait THX 1138. Il a fêté ses 73 ans. Euh, Franco Ferrini qui est le scénariste, on pourrait dire, de Dario Argento. Il a fait Creepers, il a fait Sleepers, euh, il, a fait, il a fait une coupelle. Il a fait aussi le scénario de Demon, uh, Demons 1 et 2. Lui, il a fêté ses 60 ans. L'actrice Diane Keaton... On avait vu dans Sleeper de Woody Allen euh, qui était Woody le les robots, je crois en ouais, français, a fêté ses 58 ans. Je me demandais qu'est-ce que tu allais, qu que allais sortir comme film pour <rire> Diane qui était une science. <rire> ouais. Mais oui, Sleeper, tu n'avais pas pensé. Le fils de Bella Lugosi, Bien sûr, Bella Lugosi Jr. lui a fêté ses 66 ans. Et le réalisateur Roger Spottiswood, qui nous avait donné euh, le film canadien Terror Train en 1980 et The 6 d avec Arnold Schwarzenegger, a fêté ses 59 ans. Le 6 janvier, ben hey, un anniversaire, celui de Neil Adams, qui est le scénariste de la série euh, Batman Beyond et euh, Batman The Animated Series. Neil Adams. Neil Adams c'est-tu le même euh, dessiné oui c'est exactement c'est le même an, oui effectivement oh. il fête ses, 60, ben il a fêté ses 63 oh. ans le 7 janvier ben Nicolas Cage qui va probablement avoir son premier rôle après avoir essayé 90 000 fois et là c'est qui qui va faire ça va être Luke Cage euh, c'est Johnny Blaze dans ah. Ghost Rider alors ah. lui a fêté ses 40 ans Aaron Gray euh, le colonel Wilma Deering dans Buck Rogers in uh, the 25th Century, ou euh, c'est quoi Buck Rogers au 25e le siècle, c'est ça, Alphard, c'est 54 ans, et il euh, y a aussi l'écrivain William Peter Blatty, qui ah oui, nous a donné Exorcist, qui a réalisé Exorcist 3, qui a aussi écrit la nouvelle Legion, sur laquelle était basé Exorcist 3. Mais lui a fêté ses 76 ans. Il n'est pas jeune, le monsieur. Oh. Et l'actrice Linda Kozlowski, euh, qui avait joué dans John Carpenter Village of the Damned, euh, qui faisait la mère euh, du petit garçon qui va survivre à la fin. Ouais, mais oh. Linda Kozlowski, c'est surtout euh, Quel -ce Crocodile dans ben, dans Oui, alors, elle la fêté c'est 46 ans. Le 8 janvier, Amber Benson... Tara dans Buffy ben oui, elle a chanté ses 27 ans d'ailleurs elle a une très belle voix euh, David Bowie euh, qu'on avait bien sûr vu en Goblin King dans Labyrinthe a fêté ses 57 ans l'actrice Michelle Forbes qu'on a tous appris à connaître avec Lance Imbro dans Star Trek The Next Generation a fêté ses 37 ans euh, Stephen Hawkins, ainsi que l'actrice. Ben, Stephen Hawkins, on parle du physicien, bien, bien sûr, qui a joué aussi dans Star Trek The Next Generation. Il y avait eu un épisode où il y avait son propre rôle. Mm -hmm. Et il y a aussi l'actrice Yvette Minieu, qu'on avait vue euh, dans, le, dans le film de Black Hole. Elle ah, la machine bah, a remonté dans le temps aussi. Elle faisait ça, elle avait joué en ça. Ben oui, c'était pas elle qui faisait la jeune. Euh... Oui, c'est vrai, c'était elle qui faisait la petite blonde dans The ah, Time la machine, machine, la version, la première version en 1960. Stephen Hawkins, quel âge Les deux ont 62 ans. C'est ben, oui, la maladie de Lou mais... Hein. Euh, je sais pas, par exemple. Ça, c'est Stéphane qui pourrait nous... dire. incroyable,
2: incroyable. Comment, tu fais, comment tu peux faire pour survivre à ça.
1: Il y a une volonté de faire, ça, c'est ça. C'est ça. Et le réalisateur John McTiernan, qui nous avait donné, bien sûr, le fabuleux nomade, l'excellent interprédateur et le tréminable Rollerball remake, ben, lui a fêté ses 53 ans. Le 9 janvier, Kimberly Beck... Qui est Kimberly, Kimberly Beck, ce Beck, n'est oh. pas une des, une des victimes ou une des actrices de Vendredi 13. Oui, 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 mais laquelle? Oh, il y en a tellement. C'est dans le 2... Deux... Non, c'est dans le troisième e Kimberly Beck, non, si non. je C'est dans le quatrième. C'est elle, elle qui fait Trish. Fait... C'est elle qui fait Trish. Trish Jarvis. Maudit. Donc, la, la grande sœur de celui qui va finalement mettre fin au jour de Jason. On parle bien sûr de... en tant qu'être vivant, n'est-ce pas? Parce qu'il revient à mort vivant par la suite. Donc, elle a fêté ses 48 ans. Et Susanna York... Oui, la maman de Superman. La maman de Superman dans les films de Richard Donner, donc on parle de Superman de Movie et Superman 2, elle a fêté ses 63 ans. retour à Fantastica, l'émission radio. Et on est en présence de Stéphane avec les nouvelles scientifiques. Alors, quoi de neuf cette semaine, mon ami Stéphane?
4: OK. Euh, on commence par quelque chose au niveau de, de, de la Terre, dans le domaine de la géologie, euh, géophysique et autres. Il euh, y a des spécialistes qui ont utilisé le même concept que le, le scan, les scanners. Quand on va à l'hôpital, on passe dans un scanner ou un, to un tomographe. Ou un taco. Un taco, chose comme ça, pour voir l'intérieur. Ça procède un peu voies euh, des ondes pour cartographier euh, la structure des organes. Ils ont utilisé le même principe, mais appliqué avec des sismographes. Et ils sont arrivés avec une carte de l'intérieur de la Terre. OK. Euh, ça, c'est... Euh, c'est bien. Même, L'article dit que c'est presque révolutionnaire. Ils sont arrivés avec une, un concept. Ils ont, ils ont trouvé des structures dans la terre, dans le, le, le cœur de la terre, qui ne pensaient pas qu'ils existaient. Et cela ré répondait à certaines questions. Comme euh, les euh, comment les chaînes de montagne et les, euh, les, 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 les groupes d'îles comme Hawaï ou les Philippines ont été créés. Donc, ils ont trouvé ce qu'ils appellent, euh, là, je, je, je m'excuse pour l'anglicisme, ils appellent ça euh, « mental plumes ». Je ne sais pas c'est quoi la traduction, mais c'est comme des, des fontaines de magma, on pourrait okay. appeler ça. Donc, ils ont trouvé plusieurs, et euh, ça, ça, ça donne un nouveau, euh, une nouvelle idée sur l'intérieur de la Terre. Pourquoi, que la Terre, euh, pourquoi il y a des développement de Terre, pourquoi il y a des CS, toutes ces choses-là. Donc, ils commencent à avoir un nouveau modèle qui sont développés. Donc c est, c est... Ça veut dire
1: que les producteurs de The Core auraient dû attendre avant de faire leur, euh, leur film?
4: Non. Je pense qu'ils n'ont rien compris de toute façon. J'ai un ami qui a su des cours de géologie dans euh, de, 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 de la science de la Terre qu'on appelle. Il y a le, le film, il y a le... Elle est presque tombée en convulsion, ouais, notamment qu'elle qu qu s'est mal faite. Euh, ça, on peut se permettre de, de, de,
1: de, de sortir du sujet quelques instants, moi, ce que j'ai adoré du film de The Core, c'était justement l'aspect des vieux films de science-fiction des années 50. Ouais, avait aucune des movies, là, mais, ouais. oh oui, des movies, oui. c'est ça, mais sauf
4: que tu avais du fun pendant deux heures, bon. Oui, sauf qu'elle, elle a trouvé très étrange de voir des géodes géantes dans le fond et euh, le vaisseau naviguer comme ça. Oui, oh, c'est ça. La température est tellement... En ce cas, oh. ben, <rire> passons, passons. Okay. Donc, pour juste pour rapidement finir, euh, euh, l'étude euh, comporte 3000 sismographes, des stations sismographiques, à travers la Terre. Et euh, ils ont enregistré quelque chose comme 86 000 euh, tremblements de terre depuis 1964. C'est okay. ainsi qu'ils ont construit leur, leur cartographie.
1: Fait que là, à ce moment-là, est-ce qu'ils seraient est qu capables de faire. Euh, comme une genre de photographie du de, oui, noyau de la peu Terre, ça. comment ça font... Je qu'est-ce vu... qu'on a, les... parce que, bon, je me fie toujours sur ce que j'ai vu dans The Core, mais on parlait qu'il y avait plusieurs types de, 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 de sol. Oui, oui, il y a plusieurs, de y a plusieurs, de, y a plusieurs
4: types vois. de sol. Et le, le cœur de la Terre est, euh, est très chaud et c'est ça qui crée le, le, le champ magnétique et tout ça. Le, mais c'est la structure. Comment tout ça est, est structuré à l'intérieur de la Terre? Okay. Donc c'est c'est non c'est bien c'est bien c'est euh, ça va ouvrir d'autres nouvelles compréhensions de la terre. Euh, autre, dans un ordre d'idée, oh. euh, la pollution du bruit tel qu'on l'entend entend présentement, <rire> euh, le, les Européens euh, sont toujours un peu plus euh, on pourrait dire, pas granos, euh, plus écologiques, ils sont plus proches. De, ils, ils savent comment vivre. Okay. Et ils sont inquiets de la pollution de, ben, du bruit, là, le, le bruit ambiant là, okay. qui est un peu trop fort. Euh, non, ils on ne sont... parle pas
1: de la, de la, de la pollution ou euh, euh, des gaz. Non, des choses, non. Ça, on parle vraiment… Le euh, bruit. Le bruit. Le bruit. Okay.
4: quand tu parles, c'est un exemple. C'est de la pollution de bruit.
1: <rire> OK. Ben, on aura tout vu, mais enfin. Ou tout
4: entendu. Ou tout entendu. entendu. <rire> euh, donc, l'idée, euh, c'est qu'ils ne pouvaient pas placer des, euh, des, des, des micros un peu partout. Ils ont fait l'étude, je crois, en, à Londres et à Paris. Ils ne pouvaient mmh. pas placer des micros partout. C'était ridicule, hors de question. et le, le, le Côté euh, pratique, c'était impensable. Au
1: niveau technique aussi, ça devait être complètement…
4: Impensable, ridicule. Ils ont utilisé le, le, tra le trafic des autos, okay. la circulation automobile, avec le genre de, de trafic qu'il y avait, de tant de camions, tant de, de voitures et tout ça. Et ils ont rentré ça dans un modèle informatique. Ils sont arrivés avec une distribution de bruit. Ils ont été vérifiés avec des micros. Et bon, ça, 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 ça marche plus ou moins bien leur affaire. Donc, ça, ça, moi, ça marche plus, mieux que, que, que mal. Et ils vont continuer l'étude pour vraiment aller voir euh, quel est le niveau de bruit dans les villes. Est-ce qu'on peut le réduire? Et ça, ça va probablement apporter des solutions à comment construire des études, comment construire des, des structures pour réduire le bruit. Parce que on, on, malheureusement, on est habitué, mais ça ne devrait pas être comme ça. On devrait, on devrait pouvoir vivre d'un environnement sans, sans trop de, 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 de bruit malveillant. Et derrière, ceux qui restent sur les, les, à proximité des autoroutes, ils comprennent très bien ce qu'on dire. Ben, je,
1: je veux dire, ça, je pense que tu t'habitues à un moment donné. Moi, j'ai resté pendant des années sur le côté de la capitale, puis à un moment donné, tu ne les entends plus auto. Oui, c'est comme ça. Les ça gens devrait qui être pas un aéroport, À un moment donné, ils n'entendent plus les avions passer sur la tête, là, parce qu'ils sont habitués. Euh...
4: Oui, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ah, c'est sûr.
1: Oui, mais il y a bien des choses qui ne devraient pas être comme ça. Vivre dans un, dans un monde parfait, malheureusement, on ne peut
4: pas. On peut essayer. Ah oui, oui Dans oui, le bois. dans, oh, dans le, dans bois, le dans bois, dans le fin idéal. fond. Oh, dans, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, dans le bois.
1: Ça serait bien un jour de faire notre émission radio en plein milieu de la nature. Avec les pit-pit. Avec les pit-pit à côté. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça Ça va être dans ton studio personnel. Oui, oui, oui. Rendu là, oui.
4: Tant qu'à parler du bruit, je va expliquer c'est quoi les décibels. On entend souvent ça. Ou ceux qui entendent ça, des décibels. On s'en va acheter un système de son. Puis on regarde ce petit afficheur, c'est marqué DB. C'est quoi des décibels? Les décibels, OK. Le son est une onde mécanique, qu'on appelle dans le jargon en physique. C'est une, une, une compression de l'air. Et euh, les notes de musique, les, les, les sons, c'est des fréquences. Donc, c'est une, euh, c'est plus ou moins compressé dans un, un temps donné. En c'est la notion d'onde. Un dB, est la mesure de l'énergie de cette onde. Autrement dit, c'est la force du bruit. Mm -hmm. Un euh, dB est quelque chose, c'est la, la plus petite unité de ce qu'on peut entendre. Je donner un exemple. Euh, 10 décibels, c'est vrai équivalent à un murmure comme ça. Les gens ne vont presque pas m'entendre. Mais c'est encore plus faible que ça. C'est un okay. murmure 10 décibels. Euh, Lorsqu'on passe de. Maintenant, à 10 décibels, l'on parle d'un. Euh, euh, a loud radio, c'est une, une radio forte. Okay. Okay? Euh, on peut aussi parler d'un restaurant, de trafic routier. Donc, c'est à peu près 70 décibels. À 80 décibels, qui est euh, deux fois plus fort, c'est une échelle qu'on appelle logarithmique. Mmh. Plus le chiffre de décibels augmente, plus ça augmente encore ça, ça augmente plus vite. À 80 décibels, on parle de construction.
3: Il y a une
4: construction de 90 décibels. Donc, imaginez okay. un peu le bruit. Mm -hmm. À 90 décibels, c'est euh, quelqu'un qui, qui crie euh, le, le, le bruit de, 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 de la rue. Dans une ville, un bruit de, de trafic très intense. Et c'est quatre fois plus fort que 70 décibels. Euh, à 90 décibels aussi, c'est presque quelque chose que... Ce pas conseillé d de rester trop longtemps. À 100 décibels, c'est une station de, de, de métro. Euh, une imprimerie, une les grosses imprimeries de journaux, là c'est autour de 100 décibels. Le, le, un train, le, le déciflage d'un train est à peu près à, est à, à peu près 100 décibels. À 110, on parle de... Euh, en Anglais, on appelle ça un sheet metal grinding. C'est une perforeuse de, de métal. Okay. Ça commence à être très, très fort. Euh, amplified rock. La musique rock, Et les concerts... Ça, là, les là, autres... on
1: parle de, de quand on est dans un, mettons, genre on s'en va au colisée ici puis on écoute un concert? probablement
4: probablement ça. Mais le phénomène qu'il y a, euh, lorsqu'on voit un concert rock, euh, c'est il y a le, le bruit, okay? le, le, le concert et les ampli les, les, les stems mm -hmm. de son qui, qui vont pouvoir à 110, 120 decibels. Il y a aussi le phénomène, ce qu'on appelle les fréquences basses. Que, si, c est, c est, on sent la musique. Et ça, c'est très dommageable. Oui, les fameuses ondes. C'est très dommageable à long terme. Euh, et évidemment, bon les, le cas pratiquement extrême... Ben, il n'y a pas de limite, là, mais le cas extrême d'endurance pour un être humain, c'est autour de 130 décibels. Mm -hmm. Et là, on parle de les marteaux pneumatiques de construction. OK. Euh, imaginez des gens qui ont. Euh, c'est pas pour rien qui portent des protecteurs de, pour, pour l'ouïe. Euh, et, et tout ça, c'est rendu très, très fort. On parle que c'est 64 fois plus fort que 70 qui okay? okay. est une radio dans une maison. Donc, c'est. Ben, c'est euh, ce qu'on appelle les décibels. Si je,
1: si je te comprends bien, parce que tu as dit quelque chose tantôt, tu as dit 130 décibels, c'est 64 fois plus élevé que 70 centi de, décibels. décibels pardon. Oui. Mais si on fait
4: 70 plus... Non, non, non c'est pas, pas, une Ça fonctionne pas. Ça s'appelle une échelle logarithmique. OK. C'est plus ton nombre de décibels est élevé, euh, plus la force est encore plus forte. Oui, ça, ça va. Mais euh, c'est parce que je dis, mais
1: si tu fais 70 plus 64, ça te donne 134. -ce non, c'est que Si tu fais
4: 130 euh, moins 70, ça donne vraiment 60. Ouais. Et pour chaque tranche de 10, tu doubles. Ok. Donc tu arrives après à peu à. ça. Ok. Euh, donc c'est une explication c'est quoi des décibels puis aussi bon dans le jargon euh, de la musique quand on parle qu'on coupe des décibels, c'est on coupe du bruit. Euh, lorsque vous entendez le jargon de dire on est à 0 dB, c'est qu'il n'y a aucune amplification, aucune réduction. Okay. Donc, c'est ça.
1: Fait que là, c'est quoi qu'ils nous disent avec ça C'est qu'ils nous disent que finalement, avec ces expériences-là, ils vont essayer de nous dire... Ils vont essayer
4: de, de, de voir, euh, vraiment de cartographier, on, notre... de quantifier le bruit dans les villes. Okay. Et avec ces, les critères que je vais vous donner, ben, ils vont voir si euh, c'est acceptable ou pas. Il y, y, y a des solutions pour résoudre. Il y a tout un domaine de, de la technologie qui est de réduction de bruit de euh, l'acoustique. Okay. Ouais, on, on, on sort dans l'espace. Oh, on sort dans l'espace. Oh, ouais. euh, la... Après le bruit, l'espace. Oui, le, le, le vide, le, 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 silence. Le, le silence. Le silence. <rire> le, il y a une, euh, la la NASA, après avoir exploré Jupiter, dont on a parlé de, de dernièrement, ils ont décidé qu'on allait explorer Saturne. OK. Donc, en 1997, on a envoyé une sonde qui s'appelle Cassini, en direction de Saturne. Euh, elle devrait arriver le mois de juin prochain. OK. Ça a pris tout ce temps-là pour y aller. C'est une question de de, de de temps de vol. Saturne est très long, donc il faut avoir une vitesse très grande. C'est technique, la mais sûr, ça a pris tout ce temps-là pour l'atteindre. Euh, là, présentement, la sonde est à 111 millions de kilomètres et on commence à recevoir des photos. Elle est assez proche pour donner des photos parce qu'il y a un bon ça télescope à bord. Ça prend combien de temps,
1: photo pour voyager de la sonde jusqu'ici, à, à peu près? Parce enfin, que pas instantané, là. Ça, non, non, ça quelques prend... minutes. OK, ça prend juste quelques minutes. Bon, oh, non, rapide
4: ben, quelques minutes, ça peut être... J'ai pas le... Ça sent... Du...
1: Enfin, ça, si c'est pas. Je vais faire un calcul
4: rapide. rapide là, La Terre, euh, la Terre elle a une distance de 150 millions de kilomètres, c'est 8 minutes radio. Euh, on peut peut-être parler de. J'irais autour de 20 minutes. C'est quand même rapide. Euh, oui, sauf que faut que la, la sonde soit totalement automatique. Parce que s'il arrive quelque chose, ça prend 20 minutes avant de savoir quest ce qui arrive. Ouais. Elle est déjà rendue 20 minutes plus loin. Toi, il faut que tu décides, qu'est-ce que je fais? Donc, tu envoies une réponse, elle l'a 20 minutes après. Mm -hmm. Donc, donc tu as 40 minutes. Que 40 minutes. Donc, si
1: tu cal cal calcules que tu as pris 20 minutes à prendre ta décision, mais ben, ça fait
4: déjà une heure. <rire> c'est ça. C'est si faut que tu fasses un comité, une commission royale d'enquête, comme on fait au Canada, il faut prendre des décisions. La sonde est déjà perdue. <rire> euh, donc là, c'est ça, on commence à avoir des photos, puis c'est des très, très belles photos. Le, une des, un des aspects de la, de la mission de Cassini, c'est l'exploration de Titan. C'est une lune de euh, et, elle est mystérieuse cette lune car euh, c'est une des seules à, à exception de la Terre, c'est le seul corps qui a une atmosphère. Okay. une atmosphère de méthane et autres mais c'est euh, très, très particulier, on sait pas c'est mystérieux. Donc la sonde euh, il va y a une partie de Cassini qui va se détacher. Cette partie là s'appelle Higgins. Et elle va aller euh, pratiquement s'écraser sur la planète, mais en même temps, on va prendre plein de sortes de mesures. Ça, Donc, euh, mois de juin prochain, on devrait avoir... Euh, D'autres informations. D'autres informations. Euh, on reste dans le domaine de l'aérospatial. Euh, dernièrement, je promets que les gens ont peut-être vu ça à la télévision. Que je, que je peux, oui moi je vais
1: oui. couper. Là, je vais revenir sur euh, la sonde, euh, parce qu'il y a quelque chose que je vais te poser comme question tantôt. Euh, quand la sonde est envoyée dans l'espace, parce qu'on parlait de vitesse tout à l'heure, euh, finalement, les moteurs ne marchent pas, euh, marchent non. pas pendant qu'elle va. Pas, pas ce type propulsée de sonde-là.
4: Au début, est une, une un sonde dans l'espace, il n'y a, 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 a pas de gravité. Y a il y a pas, pas, de... Non, 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 il y a de la gravité dans l'espace, sauf qu'il n'y a pas de friction. Okay. Quand on parle de gravité, c'est si tu es assez proche d'une planète, tu vas t'attirer vers la planète. Sauf que tu n'as pas de friction. Mm -hmm. L'air cause énormément de friction et c'est un milieu visqueux. Dans l'espace, de, de la densité n'est pas assez forte pour causer... À ce
1: moment-là, finalement, elle a un push au départ. Ouais. Après ça, elle s'en sur ce push -là. Ouais. sauf que
4: ce n'est pas assez fort. Ce qu'on fait euh, habituellement, c'est qu'on fait un effet de slingshot. On, on fait passer les satellites ou les, les sondes euh, stellaires. On les fait passer proches d'autres planètes. Pour servir de la gravité. La gravité comme un effet de slingshot qu'on a vu dans certains films de science-fiction. Mm -hmm. euh, et euh, d'ailleurs, pour... Voyageur, non pas Voyageur, excusez euh, euh, Galilée, c'est la sonde qui a exploré euh, Jupiter. Elle est due à un retard de, de lancement parce qu'ils euh, n'ont pas été capables de lancer à temps. Euh, ils ont toujours de d'aller directement vers Jupiter. Ils l'ont fait descendre vers le Soleil. Okay. Elle a pris de la vitesse, elle a fait un slingshot autour du Soleil. Elle est revenue autour de, de Vénus, elle est revenue autour de la Terre et là elle est partie... Pour Jupiter. Okay. Euh, c'est la seule façon, sinon on ne serait pas encore rendu, je pense. Okay. Donc, c'est une question de vitesse. Et il ne faut pas qu'elle aille trop vite. Ça va trop vite, elle va passer tout droit. Il faut qu'elle aille juste assez vite pour que ce soit un terrain raisonnable et une rendue autour de la planète. Bon, C'est facile. Ça. Une planète de type jovien, comme Saturne, euh, c'est assez gros que toute affaire à arrive à côté. Tu l'enlèves bien comme il faut pour son orbite, puis pff, ça va... Ça... Ça Ça va va prendre, on va de prendre de en orbite. Oui. Euh, Donc, pour venir à nos euh, aux autres nouvelles. Il autre nouvelle, euh, y a un projet. Il y a quelque chose qui s'appelle le projet X, qui est une euh, On va un petit peu, on, on va parler du côté historique. Euh, ce qui a poussé Charlenburg à traverser l'Atlantique, le, le, à bord du euh, Liberty, euh, d'avoir son avion, c'est un concours. Celui, celui qui va traverser l'Atlantique va recevoir tant d'argent. Lindbergh n'était pas un des, des, des seuls, mais bon, un des seuls, mais c'est lui qui a reçu le premier. Il y a eu de l'argent. Donc là, il y en a qui ont dit, pour motiver l'exploration spatiale, on va faire la même chose. Là, il y a un prix de 10 millions de dollars à qui vont envoyer un véhicule en orbite avec un équipage et qui, le véhicule va retourner en orbite une semaine après. Donc, l'idée, c'est qu'on lance, il fait le tour de la Terre une couple de fois, il redescend sur Terre. Une semaine après, il recommence. Et la première compagnie qui va réussir va avoir le prix. C'est sûr vous allez dire 10 millions de dollars, pour ça ne paye même pas le coût de développement, mais c'est une, une occasion en or de publicité. Parce que vous êtes le premier. Mais sûr. Vous allez les, les droits d'exclusivité, votre machine à marche, Mingo, vous allez avoir les grosses compagnies d'aéronautique sur le dos pour acheter votre affaire. Il y, en une, il y a une compagnie qui s'appelle SpaceX qui a dévoilé son euh, son prototype euh, à Washington cette semaine. Donc, euh, eux sont supposés lancer leur, euh, leur gizmo euh, incessamment. Bon, mais ça. Dans ce genre de choses-là, moi, je suis toujours, toujours un peu sceptique. Les gars, c'est des, euh, des présents de compagnie. Les gars qui font la promotion de ces machines-là, c'est des businessmen. Ils font peut-être un coup d'argent, puis après, ils n'entendront plus parler. Donc, on va attendre qu'ils lancent le véhicule. Puis, si ça marche, bravo. On pourrait mettre la navette spatiale au rancard. D'ailleurs, euh, la navette spatiale est encore dans le hangar ah ouais. et est toujours pas lancée.
1: Malgré que là, il parlait, je pense, d'accélérer... Les euh, Américains que... commencent à avoir
4: le... Pas à Chine, mais commencent à être... Euh...
1: Mais ils sont dérangés parce, ils sont parce que... sont très dérangés parce que
4: les Chinois ont, accès... ils ont maintenant la capacité de mettre un homme en orbite. Les Chinois ont dit on vise la Lune. Euh, les Russes sont encore capables de lancer des choses. Les Européens, ils, ils prend. Prennent... Sont, sont, ils ont la capacité de le faire, mais ils ne l'ont mmh. pas fait encore. Donc, les Américains, qui étaient les, les, les pays, grands, vic, ouais. les grands euh, victorieux dans la course euh, à la Lune, se retrouvent euh, en dernière position. Fait que là, il va falloir qu'ils bougent. Mais!
1: C'est une bonne chose, par exemple, parce que je commençais à trouver que ça, ça tétait, là. Euh... Ça.
4: Mais il ben, faut dire aussi une chose, c'est qu'il faut comprendre, les Américains, il n'y a pas de pétrole dans l'espace. Pourquoi qu'ils iraient là? Il n'y a pas de pétrole sur la Lune. Ça, c'est... Euh, M. Bush, il ne trouve pas ça intéressant. Il n'y a pas de Saddam, là-haut. Il n'y a pas de Saddam. Il n'y a personne qui a fait chier son père, puis là, il n'y a pas de vengeance à prendre là-dessus. Bon, c'est... Ah, oh, okay. t'en bien <rire> trop, ça Ah, là, c'est de, la voilà. de
1: la langue ça à Christophe. Bon, on disait donc... Euh... Euh,
4: non, ça, c'est ça. C'est que c'est un autre... Euh, euh, un, un autre compétiteur dans le projet. Et, euh, bon, il y a beaucoup qui l ont annoncé qu'il y avait des, des machines, des fusées, des... Des concepts pour elle, mais il n'y a personne qui le fait voler encore. Bon, euh, Une petite dernière. Oui, une, petite dernière. Euh, une nouvelle catastrophe. Oh Le champ magnétique de la Terre diminue. On a recensé dans les 150 dernières années une diminution de 10% du champ métier de la Terre. Ce qui n'est pas gigantesque. Euh, bon, à ce rythme-là, ils disent qu'à peu près dans 2000 ans, le champ magnétique de la Terre sera euh, zéro. Euh, ça, c'est ça, c'est un peu catastrophique. Sauf que 2001, le, bon, l'effet le, le, qui parle aux autres, là, de, 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 que, que le champ magnétique,
1: parce que... Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut le spécifier, parce que tout moi, on le sait, mais pourquoi c'est important que si le champ magnétique descend, c'est quoi l'importance que ça va avoir sur, le, le euh, champ sur les de la Terre? Le champ magnétique de la nous Terre nous
4: protège contre le vent solaire et les... Euh, euh, que, le...
1: Ce qu'on appelle les radiations C'est radi... ben,
4: ce que... okay, fais attention. Le, il y a différents mécanismes de protection que la Terre offre pour nous, la population, là, la, mm -hmm. les, les parasites qui vivent à la surface. Euh, L'atmosphère nous protège contre bien euh, des choses comme les, euh, les UV et euh, d'autres d'autres genres de, 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 de menaces euh, qui viennent du Soleil. Mais les, parce que la lumière est essentiellement un spectre. On part du... Euh, des, des rayons gamma et on s'en va jusqu'à l'infrarouge et tout ça. Le, nous, ce qu'on voit, c'est le visible. Ce qu'on appelle le visible, c est, c est un, évidemment, on voit, c'est un pléonasme, mais euh, l'atmosphère nous protège contre tout ce qui est plus énergétique que euh, le spectre dans le coin du violet. Il okay. euh, euh, y a, certaines, y a certaines, euh, certaines choses que le soleil nous envoie que l'atmosphère ne nous protège pas. On parle, bon, le, le vent solaire, qui est essentiellement des protons, de la matière. Donc, euh, si on n'aurait pas le champ magnétique pour faire un débit, c'est ce qui cause le boréale entre autres, euh, on aurait des problèmes.
1: Le champ magnétique, qui ne sert pas non plus aux oiseaux à se guider... Euh... Ça,
4: il, 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 il... Oui, il sert à, 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 à avoir la, des 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 la boussole vers le nord aussi, je pense. Oui, ouais, c'est ça qui sert à orienter, comme on prend une boussole, l'aimant les, les orienté vers le nord, parce que est, le, le, la Terre réagit comme un immense aimant. Pour le nord, pour le sud, ce pas un hasard, c'est une mm -hmm. analogie à un aimant. Et euh, on pense que le champ magnétique de la Terre s'inverse périodiquement, autour de 70 000 ans. Ça, on a vu ça dans certains fossiles. Euh, quand ils font des, des recherches dans la structure de la Terre, je trouve bon, certains, certaines évidences qu'il y aurait eu une inversion de champ magnétique. Je, je suis un peu trompé pour expliquer à la radio rapidement. Euh, mais c'est dans le même ordre d'idée qu'ils étudient le champ magnétique. Ils viennent de se rendre compte qu'il y a une diminution à près de 10
1: Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réparer? Comme la couche d'ozone, à un moment donné, il parlait, bon, la couche d'ozone oui, est en, ben en train là, de diminuer et est en train de baisser, mais on, si on réduit la pollution, ça peut revenir. Est-ce que c'est la même chose pour le champ magnétique? Est-ce qu'il y a une manière de réactiver le champ magnétique?
4: Euh, bon, on peut commencer par devenir membre du Club Phoenix. <rire> ouais, non, bon. Okay. En non? sérieux, là. <rire> OK, ben j'essaie de te pléguer, Christophe. OK, OK, OK. Euh, non, ben, lentille, ça, ça... Mais... <rire> Je
1: pense pas qu'on va faire quoi que ce soit pour le champ magnétique, là, pas demain, en tout cas.
4: Oui, on pu, comme tout. On pu rentrer dans la politique et dire votez devenez membre du club et je vais m'occuper du champ magnétique de oh, la Terre. Okay. Euh, y non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à okay. faire. Euh, même si on regarde de des choses comme.
1: C'est quelque chose qui est créé par nous ou par la planète Non, non par... C'est naturel.
4: C'est naturel et euh, peu importe ce qu'on fera, on n'a aucune chance d'influencer. Okay. C'est trop gros, là. C'est euh, trop colossal. On parle de la planète. Okay. Même en utilisant toutes les bombes à hydrogène qu'on a, si on les fait péter, on va, on va juste endommager ce qu'appelle l'écosystème. C'est une mince couche de... autour de la planète. Okay. Euh, en mettant toutes les bombes ensemble, on, le cratère ne réussirait même pas à se rendre à... Donc, ils ont, on n'est pas capable. Là.
1: Donc, est-ce que ça signifie la fin de l'humanité euh, dans 2000 ans? Ou euh, ben, oublions le, le fait qu'on peut coloniser d'autres mondes. Est-ce que ça veut dire que sur la Terre, ça va devenir inviable? Euh, ben, invia invivable, pardon.
4: Si on pense vraiment que le champ métier va devenir zéro, il pourrait avoir, effectivement, des, 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 des problèmes. Mais, historiquement, on a, on a vu... On, on... Je ne demander à un spécialiste. OK. De... okay. Probablement, c'est un archéologue ou un, un mélange archéologue géologue pourrait Je nous répondre. Je suis
1: sûr nous trouver ça. <rire> ah, <mon rire> on a bon eu ouais. des nombreuses missions euh, remis à mon équipe de journalistes.
4: <rire> Mais, euh, c'est un phénomène à la grandeur. C est, c est, c est à des échelles très très grandes. Okay. Donc, on ne sait pas que va, le charmatique vient à zéro, oh, puis il repart dans l'autre sens. Non, non, c'est pas... Il, il y a plus, là. Euh, mais évidemment, il faut comprendre que c si le charmatique descend, euh, il va y avoir un équilibre qui va se créer. Et, euh, et il va prendre une inversion, mais dans 2000 ans. 2000 ans, 2000 ans, oh. <rire> 2000 ouais, ans avec un peu de chance, on peut peut-être le voir. Là. Ça fait juste... <rire> en, la civilisation moderne, dans le vrai 2000, 3000 ans. Mm. Donc, euh, on a vu, dans, dans le dernier siècle, est ce qu'on a fait. On eu bilan mais Juste dans les, dans les 60 dernières années, il va euh, Pourquoi
1: la télévision est arrivée dans quoi, les années 40 50 euh,
4: La télévision noir et blanc 50. est arrivée euh, vers la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, les années 50.
1: Les années 50, c'est ça. Ou... Euh,
4: Puis là, en après. 45,
1: euh... donc, ce serait dans la fin des années 40
4: parce qu'il faut faut pas oublier que il y a la rue de la technologie dans le monde civil, mais la technologie dans le monde militaire, militaire et avant ça dans le monde scientifique comme le concept de, de la télévision c'est presque au début du siècle avec les euh, avec les tubes cathodiques euh, avant que ça, que ça tombe dans des ça tombe avec un, dans un côté pratique dire, ok on va faire une application à ça puis oh, on va on met une image à ça etc. Euh, les tubes cathodiques étaient utilisés à la deuxième guerre mondiale les écrans de radar mm -hmm. c'était le même principe sauf qu'après la guerre on a décidé de dire ok on va augmenter l'électronique à l'intérieur on va commencer à former des images on va envoyer ça par les Donc euh, le concept était là depuis longtemps sauf que la forme finale de télévision c'est aux années 50 okay. Mais, euh, Mais c'est quand
1: même pas vieux là. on parle d'une cinquantaine d'années seulement puis toute l'évolution on a passé par le bêta le VHS le DVD le ci le ça je veux dire si on a fait 150 ans...
4: Mais non, mieux que ça. Le meilleur exemple, c'est la Lune. Les oui. Américains ont décidé, on va sur la Lune, puis il n'y avait même pas encore mis un homme en orbite. Oui. C'est après l'annonce de Kennedy qu'ils ont mis euh, euh, John Glenn, après le premier, c'était... Euh, bon, son nom échappe.
1: Il faudrait que tu recoutes The Right Stuff.
4: Euh, oui, ouais, c'est le commandant d'Apollo euh, 14 aussi pas. mais euh, c'est ouais. à peu près autour de l'annonce de Kennedy de, oh, on va aller sur la Lune là ils ont décidé, ok, il faut donner un, un, un petit coup de pied dans le 1, -1. Mm -hmm. et là ils ont mis un homme en orbite et ça a pris pff, 8 ans puis, puis ils ont mis quelqu'un sur la Lune donc euh, présentement on a la technologie pour aller sur Mars on n'a pas la volonté, mais on a la technologie donc c'est les processus inverse. à l'époque la Lune, on n'avait pas de technologie on l'a développé, mais aujourd'hui on est capable de de Mars. Mais on n'a pas la volonté. Mais là avec, euh, les Parce qu'il n'y a pas de pétrole. Décor, ça peut être
1: intéressant, là. Ben Alors le... On ne recommencera pas avec les fêtes de Bush. Laissons-le, le pauvre petit. Là. Il y a assez de problèmes comme Non, ça, mais je suis sûr que là. si
4: quelqu'un dit qu'à à, l'aide d'un télescope très puissant d'un appareil très sophistiqué, on a trouvé des traces de pétrole sur Mars, Bush va envoyer la 8e armée. Il va l'envoyer. Il va trouver un ennemi. Il, 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 il faut aller chercher M. Big Mars... Parce qu'il menace. De... C'est lui qui a fait. Je suis sûr que c'est un ami de Saddam Hussein et de Ben Laden. Bon, bon,
1: bon. Là, on fait de la politique, c'est pas correct. Là. On sort de nos... <rire> notre crédit. Non, mais c'est juste
4: pour dire qu'il faut qu'il y ait une motivation. Ouais. Allez sur mais la gauche, parce qu'elle est russe. une
1: bonne motivation. On s'entend là-dessus. Là, euh, non, si plus, il commence maintenant. À bouger, euh... plus maintenant. Plus ah, maintenant. On n'est
4: plus dans une guerre froide. Si on était une, 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 une... Oui, mais attention, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil des sont... Américains. Oui, mais, oui, mais c'est pas, assez. Fait que
1: veux, veux pas oh oui, assez. Moi, je te dis, à partir du moment que le peuple américain va sentir qu'ils ne sont pas premiers dans quelque chose, là euh, je m'excuse. La motivation va être là. Puis les Américains vont commencer à se dire « hey, Pourquoi est-ce que les Japonais ou les Chinois sont capables de faire ça puis que nous, on ne le fait pas? » Ils veulent être les premiers dans tout, puis moi, c'est peut-être la raison pourquoi j'aime bien les Américains, c'est à cause de ça, ils ont, ils ont cette motivation-là d'être les premiers dans tout, donc ils se fassent le postérieur, mais il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui est à l en arrière, parce que c'est comme n'importe quoi, hein. tu as, t as une, une équipe de baseball, de hockey, de football, ils sont les meilleurs, s'ils n'ont pas de compétition quelque part, qui va les booster, ils vont s'écraser, puis ils vont peut-être finir derniers. Dieu sais qu'on connaissait ça. Avec les Nordiques à Québec, on avait sur papier probablement Nordique. une des meilleures. Oh oui, une vieille équipe de hockey qu'on a eue dans l'époque. Mais c'était quand même une équipe où est-ce que, sur papier, c'était probablement une des meilleures de l'année nationale, mais ça crafait, il s'écrasait tout le temps. Ça prenait des matchs avec de la motivation et là, à partir du moment qu'il y avait de la compétition, bien là, il était meilleur. Bon, c'est à peu près la même affaire. Quand oui. tu as une équipe qui est forte ou quand tu as un regroupement de personnes qui sont forts, que ce soit un pays ou autre, ça prend une compétition en arrière. Et si les Chinois arrivent dans le décor puis qu'ils mettent un homme autour de la, de la, de la Terre puis qu'ils disent « Hey, on s'en va sur la Lune », les Américains vont arriver vont dire hey, « Eh, mais nous aussi, on va mettre quelqu'un sur la Lune. On l'a déjà fait. On est capable de le refaire. On va vous le prouver. » Moi, je suis à peu près certain que c'est juste ça que ça prend. Ça prend euh, quelqu'un qui va les botter dans le derrière un petit Le
4: peu. contexte socio-culturel, surtout politico-culturel, est très différent. À l'époque la Lune, c'est les Russes. Puis c'était pas... Euh, c'est pas que les, les Russes vont mettre quelqu'un sur, 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 euh, sur la Lune oui. en premier. C'était pas ça. Ça, c'était ce qu'ils ont dit aux journalistes. C'était le gros publicité. Les Américains... Quand il, quand il y a eu Spoutnik, les Russes ont prouvé ont est capable de mettre un objet en espace. Imaginez que l'objet ait une bombe atomique. Là, les, les Américains ont eu la Chine. Donc là, ils ont commencé à pousser, pousser, pousser leur programme. Et le but, c'était euh, si on va dans l'espace... Il faut que... Euh, si les Russes vont dans l'espace de façon facile, qu'ils mettent euh, des zones dans l'espace... C'est une question de charge utilisent. Tu sais, ils sont capables de mettre beaucoup plus gros. Et s'ils si mettent plus gros, ils nous menacent. Nous autres aussi, il faut être là. Et là, ce qui ont été sur... Ils visaient la Lune. C'est encore le même principe. C'est s'ils vont sur la Lune, qu'est-ce qu'ils peuvent faire rendu là qui peut nous menacer? Donc, il faut aussi mettre le pied sur la Lune. c'est encore la même chose aujourd'hui. Mais Mars un... est un peu trop loin. Non, ce ouais, qui est d'arriver, c'est si les Chinois disent l'année prochaine, ils annoncent ça en grande pompe. Nous autres, d'ici telle année, on va sur Mars. Je suis presque sûr que les Russes vont aller les voir tout après. Ils ont on peut-tu vous aider? Puis l'Europe, l'agence spatiale européenne ils ont mm. on peut-tu vous aider? On peut-tu rentrer là-dedans? Là, les Américains n'auront pas le choix de rentrer là-dedans parce qu'on ouais. On peut pas aller. Il n'y a aucune nation de ça qui peut aller sur Mars. Ouais. Mais avec les ressources de toutes les, les, les nations qui sont capables de mettre des, 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 des fusées, euh, je ne parle pas de mettre les fusées ensemble avec du, euh, du gaffer tape et des lancers. C'est trop gros.
1: C'est les ressources financières.
4: Les ressources financières. Puis, euh... sûr, comme On parle de, 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 de booster. En anglais, on appelle « evil lifter ». La capacité de mettre des charges lourdes en orbite. Les seuls qui sont capables de le faire, c'est les Américains et les Russes. Les Américains ont la navette, avaient la navette. Les Russes ont la fusée proton. C'est les seuls capables de mettre des grosses charges en orbite. Et pour aller sur Mars, il faut mettre des gros, des grosses affaires en orbite. Donc, si les Chinois disent « Oh y va », ils vont probablement entraîner les autres dans la vague. Parce que les autres, ils disent « OK, il y en a un qui pousse, on va suivre. » Donc, si les Américains vont sur Mars, c'est parce qu'ils vont te pousser dans le dos. Puis, ils vont être dans la Donc, tout ça pour dire que c'est…
1: C'était ça, les nouvelles scientifiques. Ouais, il y aurait une petite dernière. Rapide, rapide,
4: rapide. Le clonage humain, oh oh « Désolé, Christophe, euh, on, ils, ont, ils ont essayé. »« Il n'y aura pas un autre Christophe quelque part. »« Non, non, la, 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 la machine la, la, elle cassé. Ép, éprou, <rire> non, non dis-moi
1: pas que j'ai fait briser la machine. »« Il venait de la finir, puis j'allais scraper. Oh, ah oui, ouais. ils,
4: ils ont fini la toute dernière <rire> machine à cloner. »« Puis là, ils ont mis une, une, une goutte de sang, Christophe. »« Puis là, là, la machine a parti en fou. Euh, non, c'est que là, ils ont, euh, suite à certains événements qui sont, arrivés, sont, sont survenus, l'annonce qu'il y a eu un clone humain, tout, les raéliens et tout ça. » Euh, les Nations Unies ont décidé de, de prendre ça au sérieux et tous les pays ont maintenant voté pour euh, un, un, un bannissement du clonage humain. Mais c'est pas encore ratifié parce qu'il y a des clauses en suspens comme euh, Qu'est-ce qui arrive pour la recherche de grève d'organes Est-ce que le bannissement du clonage humain est, est, euh, englobe. On ne peut pas cloner ben, le cœur. Ben c'est ça cloner que j'allais le... dire. Est-ce que c'est juste pas... un être, un être ben, vivant? Ça, avec une,
1: une... Parce que je pense que ce qui est important au niveau du clonage, du moins pour eux autres, à éviter, c'est de créer des individus. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, Star Trek a fait un épisode. Ouais, ça, il crée ça. un être humain euh, pas le premier euh, à le faire. Non, lui... mais il crée un être humain qui est une copie conforme d'un membre de l'équipage, qui va mourir, mais pour éviter que ce, ce membre d'équipage-là meure, mais ben là, on crée un être humain, on le fait vivre pendant une certaine période pour lui dire finalement, ben là... On a besoin merci, de tes organes. C'est ça, merci d'avoir vécu trois semaines, mais là, on va piquer tes organes parce qu'on doit faire vivre l'autre, qui est plus important que toi. Puis toi qui as vécu ces trois semaines-là, on va t'enlever le droit de vivre qu'on t'a donné. Je pense, moi, c'est là qu'il y a peut-être un problème... Je dirais de société et un problème moral. Mais si on parle de faire des doubles, de, de, des reproductions d'un cœur ou d'un ci de ça, ce n'est pas des êtres conscients. Là, on parle simplement d'objets. Non, c'est ça
4: pousser dans la dans une éprouvette, euh, un poumon. Ou, euh, exact. Mais c'est. Je, je pense que les délégués ou, euh, à la conférence, ils veulent être sûrs que si c'est rati, si ratifié le document, qu'ils ne s'interdisent pas de faire ça aussi. Mm -hmm. Donc, c'est tout le monde est d'accord du. On ne on fait, on fait pas pou pousser d'être humain dans une boîte ou dans une éprouvette. Mm -hmm. Mais euh, on ne veut pas nous, en nous empêcher non plus de faire la recherche sur toutes les maladies qui peuvent avoir une solution à travers le clonage. Exact, et Ils sont rendus ouais. là. Donc, enfin, je, moi, je les applaudis parce que je pense que c'est une des premières fois qu'ils prennent de quoi sérieux qu'ils ne laissent pas un précédent à être créé puis après qu'ils réparent la gaffe. Exact. Parce que l'histoire des rééliens qui ont fait un coup, c'était juste de publicité. Oh, oui, ça, c'est sûr. Là, parce que... Mais il faut qu'il y ait une loi et que les pays euh, ratifient le document avant qu'il y ait un véritable cas parce qu'on est très proche. Donc, euh, c'est ça. Ça a conclu ben, les nouvelles pour ce, ce mois-ci.
1: Ben merci beaucoup, Stéphane. Fait que, euh, bien sûr, tu nous avais parlé ce mois-ci de nous expliquer la notion du zéro. Alors, ça, je pense que ça va aller au mois de janvier, en ouais, 2004, ben, l'année prochaine.
4: Hein? On ouais, ne bon, va parler de rien, comme d'habitude. C'est ça. De, mais, euh, c est, c est, c est... Le, le zéro est un, est un nombre… Euh...
1: Ouais, on ne commencera pas là l'année pro... prochaine, Stéphane.
4: OK, l'année prochaine. <rire>
1: ben, merci beaucoup. Nous, on s'arrête pour une petite pause musicale et puis on vous revient tout de suite après. Tour à Fantastica, l'émission radio, et vous êtes bien sur les ondes de 6.103.7, euh, sur le FM, et il est arrivé ce temps où, ouf, là on a le cœur qui bat parce que là on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, c'est-à-dire une table ronde avec vous les auditeurs. Donc, si vous avez le goût de vous joindre à nous, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 6709001, donc le 6709001. Et le sujet aujourd'hui de la table ronde, c'est simple, on parle des meilleurs et des pires moments de 2003 dans la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Eh ben messieurs, on commence. Ouais. Bon, alors Charles Méga. <rire> ouais. Megan Box. <rire> on commence par toi. Ah, alors dis donc, qu'est-ce qu'on a trouvé de bon cette année Gaëtan en 2003 Bon d'accord, alors moi je vais commencer par un de mes médias de prédilection, soit le DVD. Alors euh, d'abord et avant tout, le DVD en tant que tel comme média cette année, en, ben, plutôt en 2003, a planté mais sérieusement le VHS. Le VHS mmh. est en train de prendre le bas finalement, mmh. parce qu'on ça fait longtemps qu'on sait, on connaît les limites de ce média-là et maintenant avec le DVD enregistrable qui permet quand même une certaine qualité d'enregistrement euh, pas mal supérieure à ce qu'on avait, que ce soit en EP ou en, en SP. Alors, euh, ça, je vous dirais, c'est un, un de mes petits coups de chapeau pour 2003. Finalement, le, le numérique prend le dessus et j'en suis fort heureux. Oui. Euh, autre ça, je dirais ce qui est bien intéressant pour euh, 2003, il euh, y a deux coffrets euh, fort intéressants qui sont sortis, soit... La quadrilogie d'Alien uh -huh. qui est un monstre dans tous les sens du terme. Et ça prend ça prend de l'espace dans le salon pour l'ouvrir, le coffret, je peux vous le dire, parce que je l'ai eu à Noël, moi. Et puis même, pour vous le montrer, vous vous en rappelez, n'est-ce pas, quand on a eu notre petit souper des fêtes, là, j'ai fait ouvrir ça dans, ma, dans mon salon. Là, j'avais même pas assez de place pour partir d'un bord, aller à l'autre. Ouais, parce que quand c'est ici, c'est neuf disques. Neuf DVD. Neuf à Ouais, On parle de 44 heures de stock dessus. Donc, euh, ça vaut son pesant d'or on parle de quoi 90 dollars euh? ouais ben c'est ça c'est à peu près 87 et des poussières plus les taxes là, euh... Euh, pour 9 DVD ça revient à peu près à 10 pièces du DVD c'est vraiment pas cher ça. pour la qualité du matériel en plus Eliane, le premier, a été retravaillé de A à Z. Ben, les, les quatre les films ah, oui, okay. sont présentés bon, en oui. édition spéciale et en édition régulière, c est c est en ça. plus des deuxièmes disques de, de, de matériel dire De Making Love, oui, effectivement. Fait que ça, c'est... C'est, il dans ma liste aussi des, des top 10, c'est véritablement le phénomène DVD de 2003. Et ça sort de nulle part, parce que c'est un DVD qui a été annoncé, je pense, en octobre ou en novembre pour décembre. Il est sorti à la dernière seconde, il est sorti des boulamides de nulle part. Personne ne vu venir, celui-là. Il a un nom, c'est surtout... Hé, hey, quadrilogie Alien. Ben, surtout après la sortie du film en salle, le premier Alien, quand il est sorti en salle à la fin octobre, moi, j'étais sûr que le, le coffret ressortirait beaucoup plus tard que ça. Ouais. Puis finalement, au mois de novembre, dans les dernières semaines, on nous annonce dans deux semaines le coffret. Exact. Il sort, ça que c'est ça. Ouais, et c'était pas des petites affaires, là. Fait ben, que, euh... bon. Puis, euh, ça, c'est sans compter, en plus, l'autre coffret intéressant ou important de 2003, qui était la sortie de, euh, du coffret de Indiana Jones. Oui. Malgré que sûr. moi, je l'ai trouvé décevant. Tu vois, contrairement à toi, moi, ben, moi, euh... pas, je dirais que pour une première édition, c'est plutôt décevant parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel exclusif. Ça. Mais comme première édition, surtout que maintenant que c'est enfin disponible en, en DVD, surtout, ben, là, c'est comme la deuxième année en, en ligne qu'on nous sort des, des classiques qui n'étaient pas disponibles encore. L'année dernière, c'était le Retour vers le futur, mmh. cette année, Alien euh, mais... et Indiana Jones. Indiana Jones. Et l'année prochaine, pour ceux qui n'étaient pas au courant encore, il ben, y a la trilogie de Star Wars, la première trilogie, oui. qui s'en vient probablement pour octobre ou novembre. Épisode 4, 5 et 6. C'est on sait juste pas encore Non, oh, oui, mais le les... C'est pas chaud, là, de tu C'est les, les versions re retravaillées, Non, c'est les éditions... Mmh. Moi, d'après moi, c'est les éditions qu'on a eues au cinéma en 97, là, les, euh, les éditions spéciales refaites pour cette version-là parce que Lucas n'a pas le temps encore avec, en, en, pré en préparation de son épisode 3 il n'a pas le temps de retravailler les, euh, les 4, 5 et 6 ben, c'est trop, trop rapide ben, moi je suis sceptique à sujet parce que moi, de la façon, moi ce que j'ai vu sur internet c'était vraiment qu'il mettait les nouvelles 50 dans ces versions-là dans ah, ces éditions-là parce que les éditions qui, tôt qui tôt sortent tôt. de DVD Lucas le bel et bien c'est ces éditions à lui qui veut voir là. Donc ça, ça veut dire que si c'est éditions à lui qu'il veut voir... Oui, mais attention, là, regarde. Peter Jackson, en trois ans, a fait trois films. La grosseur de The Lord, ah, Lord of the Rings. Et an. en plus, il s'est tapé les trois Extended Editions DVD. Okay? Et le travail qu'il a à faire est beaucoup plus monstrueux que le travail de Lucas sur Star Wars. Okay? Parce que Lucas ne fera pas ce que Peter Jackson fait. Lucas ne nous donne rien en bidou. Ok, euh, moi, je m'excuse, mais le box set de, de, de Indiana Jones, pour moi, extrêmement décevant. Pourquoi? Il n'y a aucun making-of, et tout est foutu sur le quatrième disque, où là, on a quelques making-of, et il y a finalement, je me disais, mon Dieu, il n'y a même pas les trailers sur le DVD. Il est fou, il, est fou, il fout les bandes annonces de films sur le dernier tra le dernier DVD. Il, même les making-of, ils sont pas très longs. Euh, ben, le premier, il 45 minutes, je pense, après ça, ça va en, en dégradant, C'est ça. 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 Donc, c'est, c'est Pour moi, c'est extrêmement décevant. Bon, c'est incomplet. C'est très incomplet. Je veux dire, quand on regarde l'Extended Edition de Lord of the Ring, qui pour moi aurait été le numéro 2 dans les plus gros box-sets cette année, parce que vraiment, il est vraiment bien fait. puis je, on, on est encore, Montmablon, en train d'écouter le deuxième disque de mes, de 2009 de, de, de dessus, euh, où justement... Euh, 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 y, les, les, les documentaires sont tellement, tellement complets et les sujets sur lesquels, dont ils parlent, sont vraiment intéressants. Tu écoutes les, 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 les documentaires puis ça chercher Comme là, ce matin, -on, on écoutait le documentaire sur les, euh, le montage de The Two Towers okay. puis toute la difficulté qu'ils ont eu puis le fait que Peter Jackson a deux semaines dû, euh, de, de livrer le produit final pour s'en aller en salle il était encore en train d'en remonter des séquences puis il rappelait ses monteurs pour dire c'est parce que là, je viens de voir de quoi dans le montage il faut qu'on le retravaille puis les gars étaient obligés de passer une nuit complète pour couper la séquence remonter ça par faire refaire à la musique par la suite pour balancer ça en salle euh, c'est intéressant ça c'est le fun Indiana Jones, moi, personnellement, il m'a déçu là. C'est sûr que c'est le fun d'avoir Indiana Jones en, en, en DVD parce que là, on les a en qualité numérique, la qualité d'image est impeccable, tout ça. Moi, je les avais en VHS, maintenant, je ne suis avec les deux versions. Mais il est décevant quand même quand tu calcules. je pense que Back to the Future était plus intéressant au niveau du, du, du box set, au niveau des Mickey-Noff qu'il y avait dessus que celui d'Indiana Jones. Ou du moins ça s'égale pas mal. mal que, malgré que Back to the Future, je trouvais qu'il était incomplet aussi juste. Il, il nous avait foutu ça dans un petit, un petit box en plastique cheap ouais. avec trois films dedans, là. Oui. Mais de toute façon, euh, autant Indiana Jones que Retour vers le futur, je sens que ça sent l'édition spéciale ouais, à un moment donné. Ben, là, je sais que la prochaine chose que Lucas va faire, c'est Young Indiana Jones qui euh, est euh, supposé sortir cette année, ouais, ça. Euh, à partir du mois d'avril, je crois. C'est ça. Oh, Seigneur, ça va se vendre, ça? Ben oui, là, ce qu'il reste à voir, c'est qu'est-ce que Lucas va nous faire. Il va-t-il nous sortir ça par saison à 100 piastres le coffret? Ça, ça, va... ça j'avais vu que la, la première saison sortait en ça, Donc, euh, C'est ça, donc il va nous sortir ça en saison, il va faire la passe d'argent avec ça, en enfin. fait. C'est un emploi. De toute façon, quand ils sortent des produits en DVD, c'est pour les vendre, donc il faut faire de l'argent. En passant, ben, juste si je peux mentir, si vous voulez nous parler, toujours euh, vous rappeler que le numéro de téléphone, c'est le 670-9001. Et j'espère que je ne me tromperai pas de python. <rire> fait que, sur le euh, côté DVD, c'était vraiment moi ce que j'avais retiré. C'est sûr j'ai j'avais mis euh, les deux tours aussi, mm. mais euh, ce sont là couverts déjà. Là. Fait que, euh, disons que ça ressemblait pas mal à ça. Euh, côté télévision euh, moi il y a une série seulement que je considère qui vaut vraiment la peine semaine après semaine même quand il quand il des reprises si c'était pas que de moi je les écouterais probablement c'est Smallville oh là, Smallville, là, là, on va se tenir dessus. moi Smallville c'est une série une série que j'aime beaucoup premièrement parce que le, le, les histoires sont intéressantes euh, les personnages sont très très bien développés même je te dirais c'est probablement la série moi qui me plaît le plus côté personnage depuis Buffy ok euh, puis la réalisation, euh, la réalisation technique est impeccable okay. est -dire, euh, Côté image, là, je veux dire, ça clenche, euh, clenche d'un côté comme de l'autre, ça clenche euh, Enterprise et Angel, tant qu'à moi okay. En fait, qualité de... d'image Il y a un show à 4 heures? Ah, ah oui bon, Ok euh, Mais c'est ça. Mais nous autres, on a jusqu'à 4 heures et quart, étant donné qu'on a commencé à 2 heures et quart il pas de problème. Euh, donc ceci pour dire euh, ton tu disais pour toi c'était Smallville oui alors ben pour moi c'était euh, voyons c'était euh, moi c'est le contraire moi c'est Angels que j'ai trouvé qui était la grosse surprise cette année Angels, qui est euh, passé du bout de la euh, d'un programme qui était vraiment ordinaire, à un programme qui était excellent, euh, parce que Josh Whedon justement s'est repris, puis euh, il nous a changé une équipe, là, il nous a foutu une équipe incroyable. sur le le, la série du Marathon. Marat. Ben oui, parce que ça s'en allait nulle part, et puis là, soudainement, il nous sort une série qui est super excellente à toutes les semaines. Euh, moi, c'est plus Angels qui était ma surprise cette année. Smallville était plutôt dans mes déceptions, moi, ah, oui. parce que Smallville je trouve que ça tourne toujours autour de la même chose. Ça piétine, oui, ça piétine. Un peu. Et ça commence à faire son Lois Clark. À un niveau que, tu sais, si tu écoutes les épisodes à chaque semaine, à un moment donné, ben, ah, Clark est avec Lana. Oh, la semaine après, il est plus avec Lana. Oh, la semaine après, il est encore avec Lana. Oh, non, là, il y a encore de quoi qui fait qu'il est plus avec Lana. C'est à un moment donné, là. Bon, euh, ouais, ben, euh, c'est sûr que les, les trames qui se reproduisent de façon hebdomadaire, je veux dire, ça vient un peu redondant. C'est ça. L'ensemble, l'histoire le, même de la, de la saison, Jusqu'à
0: présent, est
1: très intéressant Exact. Mais je, je me plains pas parce que les comédiens sont excellents dans ce ouais. film-là. C'est peut-être, ben, pas dans le film, mais je dans la série, et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis accroché encore euh, à Smallville. Maintenant, en ce qui concerne la série comme telle, moi, j'aimerais bien qu'ils il bouge un petit peu puis qu'ils arrête de nous passer de la patente de Lana puis de Clark puis de Lana puis de Clark. Ouais, ils vont parce continuer à jouer avec ça. C'est l'élément dans Sauf que c'est ouais. place. Parce que ce qu moi c'est Qu'est-ce que je trouve C'est ce qu'on n'a pas avec Angel. C'est ça qui est le fun. Ouais. Angel, on n'a pas ça. Angel, il balance tout ça à l'envers. Puis, euh, oui, il y a des histoires d'amourettes, de, mais euh, il trouve ça au ridicule. On pense à, à Spike avec, euh, mon Dieu, comment il donc, Mercedes McNab, c euh, Harmony. Harmony, c ça s'appelle, Mercedes McNabbs et Harmony, c'est ça. Il tourne ça au ridicule. On s'en est vraiment rigolo. Puis, euh... Euh, on va aller du côté à Gontran parce qu'il nous reste euh, peut-être encore un petit 8 minutes d'émission. Gontran, toi, les, les bons et les mauvais moments? Les bons moments pour commencer, parce
2: qu'on va y avec les positifs. Euh, la série La Porte des Étoiles, Stargate. Ouais, ben, c'est sûr. On
1: peut pas te, 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 te crier après là-dessus, nous autres, parce qu'on l'a pas encore. Il faut attendre qu'Aspace nous la présente.
2: Oui, c'est sûr. Nous on a des petits trucs là, On réussit à l'avoir un petit peu avant, mais de toute façon, ma conscience est tellement propre là-dessus, parce que j'y l'achète de toute façon. Ça
1: fait quand même, je je <rire>
2: oh, façon. De toute façon, les ça
1: donne quoi? Tes écoutes sur Internet, ça dérange pas oui, ça. ça coûte rien. C'est des épisodes que, de toute façon, un jour, on va avoir à la télévision. Oui, donc. puis
2: moi, j'achète les coffrets à oui ça fait ça. Donc, euh, La Porte des Étoiles, pour les saisons qui s'en viennent, qui sont les dernières saisons, d'ailleurs, l'écriture, la scénarisation, les, la façon que les acteurs bah, ont pris le contrôle de leurs personnages, euh, l'histoire qui se suit ils ne nous prennent pas pour des caves il n'y a, a pas de bidule à la Star Trek 5 euh, secondes avant la fin mm -hmm. ils inventent le microprocesseur ultime qui va les sortir du trou Donc, ça c'est ma série fétiche Stéphane est pareil comme moi je crois deuxième série de l'année c'est Jérémia bien sûr qui passe présentement au canal Z à Z télé qui a été traduit en français ça c'est Stravinsky alors il y a du texte il y a du texte Et on, encore là ne nous prend pas pour des totos le, bien sûr, mon numéro 1 de l'année, c'est Return of the King, le retour du roi, qui est le, le, vraiment un chef-d'œuvre. Après ça, Pirates de, des Caraïbes. Ah oui, Pirate des Caraïbes, il... ça,
1: on met pas sur c'est notre, ah ça, là là notre là là liste là. du top 10, là. Oui. Mais ben moi, tu vois, c'est un top 2, moi c'est un top 1. ouais donc. C'est <rire> mon numéro 1, hein, moi, de l'année. Moi, je mets Return, pirate en deuxième. Parce que vois-tu la différence entre Pirate et Return, c'est que Return je serais pas resté une deuxième fois pour le réécouter okay. pirate je serais resté une deuxième fois ouais. pour le réécouter d'ailleurs je voulais rester pour ouais, le réécouter heures, je
2: t'allais le voir quatre fois
1: <rire> si, en tout cas ça, ça doit mélanger un peu les box-office ça il uh
2: -huh. y a X2 j'ai adoré cette année il y a même vrai. un
1: point je pense qu'il était meilleur que le premier on peut dire. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Oui, oui ouais. 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 une série qui va passer bientôt au canal euh, Z non Space c'est Galactica oui, ben ça commence le 17 et le 18 janvier. Ah, oh, ça allait adorer ça, mais vous allez détester. Point final, là. Après ça, Underworld, d'après moi, c'est dans mon top 10, pour la surprise, une petites surprises de films qui, sont, qui, ont, qui ont été intéressants. Bien sûr, Finding Nemo. Nemo, ben là, je pourrais mettre dans
1: les premiers, je l'ai oublié. Mais là, on donne tous des top 10, mais ça serait bien de dire les films qu'on n'a pas aimés ou les choses qu'on n'a ah, pas, pas aimés. Partir, il y a Willard, que
2: j'ai bien aimé aussi, oui. que personne n'a parlé, et Freddy V.S. Jazon. Ça, c'est dans mon top 10 de les
1: cinématiques. Moi, Freddy fait... vs. Jason, c'est dans mes déceptions. Non, moi, je me suis amusé. C'est un beau, amusé. On s'est amusé, puis je suis d'accord avec ça, l'idée qu'on s'amuse. Mais, euh, moi, ce que j'ai trouvé décevant avec Freddy versus Jason, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas d'histoire dans le film, puis surtout si on calcule il y a tellement, tellement, tellement d'histoires, là, euh, qui ont été. Il y a tellement de scénarios qui ont été faits que finalement.
2: Euh... Bon, on ben, ça dans, mes, dans les choses que je n'ai pas aimé On va aller rapidement. Il y a The Core. Oui, qu'est-ce que c'est en français Au centre de la terre, peu Non, bon, à partir de la maison hantée avec William Ah, je pense
1: que c'est au centre de la terre. Centre de la
2: terre. Puis euh, l'émission avec Eddie Murphy. Eddie Murphy, c'est ça Ah oh, ouais, ouais, la, 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 la maison le manoir hanté, je pense. C'est ça. Timeline aussi encore là. Trois de, je de vois, Effectivement. Quoi.
1: Peter Pan qui il
2: manque des bouts, c'est incroyable. La photographie extraordinaire. Et mon Dieu, qui manque des bouts. Hulk, -hmm qui veut trouver. Il y a il quelqu'un ici qui aimé Hulk.
1: Bon, non. <rire> quand tu dis que j'ai même mis la bande dessinée aussi dans mes déceptions de l'année, ah, c'est oui. la bande dessinée oh. et le film. Ça va vraiment, mal pour eux. Ah, Il ouais,
2: ouais. Euh, faut que... faire attention de ne pas le choquer. Bon, la paye, paye check, je suis pas un show-d'oeuvre. Ça s'écoute, mais je suis pas un show dœuvre Spike Kid de 3, j'étais 2 ou 3? De 3. Enfin, 3. Ouais. Ouais, okay. Tu n'aimes pas le 3D? c'est pas ça. Je suis <rire> presque endormi. avec <rire> Ma fille, elle aussi. Tom Raider, quand... Colin, c'est... Ouais, pas... un à de hein. vous
1: deux, je n'ai pas Tant détesté. pas détesté, regarde, ça m'a comme laissé froid. parce que je comprends pas l'optique de, de, descendre Tomb Raider à ce point-là, parce que. je descends pas, non, visuellement, parce que tout le monde le descend, je sais pas, chaque fois que tu parles Tomb Raider, ah, mais non, c'est pas si pire que ça. C'est il est intéressant, mais je trouve que l'histoire n'est est pas, est pas du cassé. Ben, c'est, c'est une Diana Jones féminine. c'est sûr qu'il manque de contenu, c'est sûr que c'est pas une Diana Jones, c'est pas Steven Spielberg qui est en arrière de la caméra non plus. OK. Après ça, de back
2: in action, qui a été,
1: et le navet de la série
2: Enterprise, que je trouve qu'ils sont carrément à côté de la drague.
1: Moi, ouais, ben, ça, de toute façon, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et il y a Tremors, moi, que je rajoute en niveau TV, que c'est une déception, d'ailleurs, 13 épisodes. Je m'attendais à tellement peu de choses, puis finalement, enfin... Euh, mais comme toi, la set d'Alien, j'ai trouvé que c'était les bons bons. Euh, dans les figurines de collection, moi, c'est le box set d'Alien, la Alien Queen de, de McFarlane. Ça, je pense qu'on peut pas passer dans... dans, dans Oh, M. Leclerc en nombre, ben oui, on pourra le prendre, euh, donc Alien Queen, et puis euh, juste avant de passer à notre, à notre auditeur, euh, sur le seuil, comme tu disais tantôt, c'est bien le spécifié, Texas Chainsaw Massacre, le remake, moi je trouve que c'est dans les, les belles surprises de l'année 2003, Identity, je te le dis, tu l'écoutes, c'est un génial de film, ça vaut vraiment la peine, ça c'est la surprise de l'année au niveau scénaristique, ce film-là, tu peux pas douter la fin. Okay. sauf ouais, déjà été vendu. bon ben ça t'a été vendu oui. c'est plate des gens qui l'ont fait dans les déceptions Final Destination Hunt, House of, uh, of the Dead euh, Matrix Revolution qui est une grosse déception pour moi euh... le 2 est tellement supérieur ah le 2 était tellement supérieur et je suis en guerre contre Universal Soul picture qui passe encore à, à côté de la traque en ne nous sortant pas du L. De retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de 6137FM. Alors, euh, après les nouvelles scientifiques et puis euh, la fameuse musique de Les Serron de Captain Scarlett, j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs parce qu'ils rompent présentement chez eux. Alors, debout tout le monde, parce que là, on va parler de nouveautés. Bien sûr, euh, au cinéma, il n'y a pas grand-chose, On ça fait déjà pas de réglé. <rire> mais au niveau des euh, DVD il y a quand même eu quelques petites affaires intéressantes cette semaine qui sont sorties The Underworld donc le monde infernal comme ils ont appelé ça en français euh, petit film de, écoute euh, là c'est la guerre présentement au cinéma on a Freddy vs Jason qui a marché là on a Alien vs Predator qui arrive l'année prochaine et puis là ben, on se tape euh, Vampires versus Werewolf ou les vampires contre les loups-garous dans un film que moi personnellement j'ai Adoré. Moi aussi. Euh... Bonjour, Gontran. Ouais. laisse <rire> Ouais, c'est ça. Euh, non, effectivement, euh, Underworld. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Gontran, tantôt, il me disait qu'il y avait un journaliste du soleil qui avait dit qu'il n'y avait aucune direction artistique. Il faudrait peut-être pas confondre, justement, comme je disais, Gontran, euh, direction artistique visuelle et euh, direction des comédiens. Euh, lui disait que les comédiens. <coughs> Elle avait été laissée à eux-mêmes, sauf que moi je ne trouve pas qu'ils ont été laissés à eux-mêmes dans ce film-là dessus. Tu oh, ne ben l'as pas vu, Gaëtan ben, ah, Bon, ben, je viens d'abord de vous parler, je ne vais pas la gâter. Je peux dire en passant, le journaliste
2: en question, il a le droit à son idée.
1: Non, il a le droit, mais c'est il ne que... faut pas faire attention, c'est parce que là, il donne une mauvaise interprétation. Lui, il dit qu'il n'a pas aimé les comédiens, mais il fout ça sur la direction artistique. Ah, oh, la direction artistique, c'est direction visuelle. Et le visuel, s'il y a un film qui a eu un visuel époustouflant cette année, ça a bien été Underworld. Euh, oui, c'est ah, hein. un film, mais visuellement, il est très bon. D'abord, ça se passe toujours de nuit. Euh, le reproche, il y a deux reproches que je fais à Underworld. Le premier, c'est que ça se passe sur une période de 48 heures. Or, on ne le voit pas le 48 heures. Ouais, on a l'impression que ça, ça se passe ça. dans la même nuit parce qu'il n'y a pas un moment où ça arrête pour nous dire ben « Là, il y a eu le soleil entre-temps, puis après ça, il euh, est descendu. » Puis là, on a continué le soir. On a vraiment l'impression que ça se passe en dedans d'une nuit. Euh, puis c'est non-stop. Sauf que c'est pas le cas. Le film ça passe sur deux jours. Donc, ça, c'est le gros reproche que je lui fais au niveau temporel. Le deuxième reproche que je lui fais, c'est au niveau des effets spéciaux. Autant les effets spéciaux sont très bien faits par moment, Autant par moment, quand on a les transformations de loup-garou qu'on nous fout des transformations numériques, Ils sont vraiment, mais Ils sont vraiment poches. Ah, sont poches. Ils sont vraiment ordinaires. Euh, mais pour le restant, les comédies sont excellents dans ce film-là. L'action est bonne, ça n'arrête pas. Il y a des séquences assez impressionnantes D'ailleurs, la fameuse séquence. Enfin, on pense que c'est le méchant, mais le loup-garou court après la voiture de, de la femme vampire. Tu vois la voiture passer quand même à une certaine vitesse, que tu vois le qui court, court en arrière, mais c'est pas fait en informatique. Pour moi, ils ont dû installer quelque chose, genre euh, une espèce de plaque en bois sur roulette avec le bonhomme qui court sur un papier roulant en arrière. Mais le gars court vraiment en arrière du véhicule, mais il va excessivement vite. Donc, c'est quand même bien fond. On s'est dit, on n'utilisera pas le numérique, on va y aller avec un visuel, ça va donner un beau look. Et la séquence que tu as après, c'est que tu le vois qui court en arrière, qui ne sera pas du véhicule puis qui saute sur le, sur le capot de l'auto. Il euh, y a quelques petits moments comme ça qui sont intéressants qui sont le fun. Euh, c'est un film que moi, je dis qu'il faut absolument voir... Euh, euh, le film de Down the de World, ça mérite des ouais. taux. De toute façon, euh, les critiques de cinéma
2: qu'on a ici à Québec, euh, regardez, je vais être très gentil, là, mais parfois je trouve qu'ils dérapent sérieusement. Parfois je trouve qu'ils ont leur juste. Mais aussitôt qu'on tombe dans les films horreur, fantastique et science-fiction, puis, j'ai déjà vu des conneries écrites dans les journaux ah. de gens qui ne connaissent
1: pas ça. C'est ça, ils ne connaissent pas, puis là, ils veulent mmh. faire le critique comme s'ils ouais. connaissent pas, mais ils détestent le, le, ils détestent le, le sujet. Oui, c'est ça. Puis, comme ils détestent le sujet, ben, au lieu d'en de, parler comme en disant, ben écoutez, j'aime pas ça, donc, ou bien je m'abstiens, ou bien je, je me demande à quelqu'un qui aime ça de l'écouter pour me donner une opinion, au moins qui, qui, qui euh, comment est, comment est-ce que je pourrais dire, euh, neutre. Ouais. Non, là, c'est vraiment une personne qui déteste ça. Donc, en partant, quand elle rentre dans la salle de cinéma, elle déteste déjà le film avant même de l'avoir vu. Euh, je me rappellerai toujours quand The Fellowship of the King, du premier Lord of the Rings, est sorti au cinéma, combien de personnes une personne que j'ai vue parler à la radio qui disait, ah, oh, c'est de la merde, c'est pas de scénario, c'est complètement minable, c'est ça. Finalement, tu... Dit dans ta tête, mais pourquoi est-ce qu'il a détesté ça? C'est excellent. Puis finalement, à la toute fin de l'entrevue, ben il dit, ben, de toute façon, moi, j'aime pas ça, ce genre de film-là. C'est bon, ça. Bon, regarde, dis pas aux gens que c'est de la merde quand tu dis que t'aimes pas ça. Dis que t'aimes pas ça, puis que tu t de faire une entrevue quand t'aimes pas ça. Parce que ce que tu fais en disant que t'aimes pas ça, puis que tu dis que c'est de la merde, il y a des gens qui aimeraient probablement le film qui se disent, ben, j'irais pas parce qu'on me dit que c'est pas bon. Mais voilà. C'est toujours question d'objectivité. voilà. C'est voit pas souvent, d'ailleurs, dans les critiques cinématographiques. Ben non, ben non. Alors, c'est pour ça que de dire moi, je me dis, quand les gens n'aiment pas un type de film, allez-y donc pas, laissez-donc des gens, ou demandez à des gens qui aiment le milieu, euh, faire les critiques à ce moment-là. Eux autres, s'ils si aiment le milieu, ils vont être beaucoup plus neutres. Pis ça paraît drôle à dire, mais ils vont être beaucoup plus neutres que la personne qui ne l'aime pas, parce qu'eux vont y aller dans l'optique de dire, si c'est bon, c'est parce que ça m'a... C'est aller me chercher dans ce que j'aime. Si c'est pas bon, ben, je vais vous le dire tout ça, parce que j'aime le milieu, ça me rend pas bon. Et là, c'est bien plus cohérent, puis ça a bien plus de... de, de, de de, 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 poids. de poids, effectivement, comme critique, qu'une personne qui dit ben moi j'aime pas ça, qu'elle pas voir ça, c'est de la merde. Sauf que t'aimes pas ça dans la vraie vie, de toute façon ça a été le chef-d'œuvre. Tu ça a été E.T. Si t pas les films extraterrestres, ils vont nous dire c'est de la merde. Or E.T. est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Donc, combien de films de toute façon qui ont, qui ont subi des critiques négatives à leur sortie puis que c'est devenu des Soit des, films, des films cultes ou des classiques. Eh oui, Alien est un bel exemple. En 79, quand c'est sorti, ça a tout le monde a craché dessus. Pourtant, c'est un des meilleurs films qui s'est fait. Blade Runner est un autre exemple où est-ce qu'on a craché ah, dessus oui. dans les années 80. Parce que c'était un film que les gens... Je me rappelle un article que j'avais lu dans un journal, je me rappelle plus lequel, mais qui disait on a l'impression que c'était un film qui a été fait par un gars qui fume du pot à journée longue. Je m'excuse, là, mais Blade Runner, c'est un classique. C'est vraiment quelque chose... Quand on veut écouter... Le top des tops en science-fiction, vous vous tapez Blade Runner. OK, Il y en a qui aiment pas ça parce qu'ils aiment pas le type de film. Mais n'empêche que c'est un film de qualité, ça, 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 ça. Tu peux pas passer à côté de la qualité quand tu l'as. Tu peux dire, j'aime pas le style, j'aime pas l'histoire parce que c'est long, parce qu'il n'y a pas d'action. D'accord. Ça, je comprends ça. Mais venez pas me dire que c'est un film qui est zéro, parce que c'est un film quand même que visuellement, il y a eu du travail dedans. Les comédiens sont bien dirigés. La mise en scène est excellente. Et c'est ça, l'approche que je fais aujourd'hui aux critiques de film, c'est que, on ne regarde pas le travail. Le film, il n'est pas bon, il n'y a pas d'action, il n'y a pas ça, On y va dans le superficiel, mais on oublie dans la profondeur. Et c'est la raison pour laquelle, moi, Underworld m'a touché. Underworld m'a touché parce qu'il y a de la profondeur dans ce film-là. Euh, D'accord, ceux qui sont des amateurs de f... des jeux de rôle comme Vampire ou Wolf, là, okay, on le sait vous n'aimez pas ça parce que vous savez que ça a été pris, euh, les idées ont été puisées dans ces jeux-là. Mais oubliez ça, puis écoutez juste le film pour ce qui est. C'est un film qui n'arrête pas. Ça dure 121 minutes, c'est 2h1 minute, et ça va à fond de train du début jusqu'à la fin du film. Euh, tu as 20 minutes de passé déjà, puis tu as déjà eu deux, deux, ba deux batailles dans le film. Euh, c'est le fun à regarder, c'est bien monté, c'est bien rythmé, euh, il y a une bonne mise en scène, l'ambiance est excellente, le visuel est excellent, le, les effets spéciaux à part ceux que j'ai pointés tantôt sont très bien faits, notamment les séquences quand on voit la femme vampire se pitcher du toit puis arriver sur le ouais. plancher, puis elle se relève comme si de rien n'était oui, vous savez qu'elle est accrochée par un câble, hein? c'est pas du numérique non mais ben, y a, les séquences sont faites en numérique comme la séquence quand elle saute dans les airs ça c'est fait numérique euh... quand elle descend de la cathédrale,
2: je l'ai vu euh, mais ça quand passé, elle arrive à sur le là?
1: plancher, elle arrive sur un câble, mais quand saute haut, euh, elle non, saute dans haut c'est pas ouais, elle qui saute,
2: c'est ça c'est bien fait,
1: c'est très bien fait
2: et l'actrice en fait. passant qu'on euh, qu a connu surtout dans son rôle d'infirmière dans Père C'est une chose, je l'ai adorée, mmh. parce qu'elle est partie de la pouponne de luxe de la Deuxième Guerre mondiale, Il est devenu un vampire et elle a
1: bien saisi mmh. la différence. D'ailleurs, tu n'es pas le seul à l'avoir adoré parce que le réalisateur aussi l'a adoré il l'a marié. Il l'avait marié, moi aussi. <rire> Dans les autres nouveautés, il y a eu Tremors 4 aussi qui est sorti euh, cette semaine. Euh, oh, tu me fais une grimace, sauf que je vais te surprendre supérieur au 2 puis au 3 c'est sûr qu'il est moins bon que le premier il sera jamais égal au premier mais supérieur au 2 puis au 3 puis nettement supérieur à la télésérie que a suivi euh, ça m'a fait rire Trammers. Euh, c'est euh, mon dieu New Beginning ou In The Beginning ou je ne me rappelle pas trop là, euh, The Legend hein. Begins enfin euh, le, le nouveau départ enfin ça se passe au western c'est sûr qu'écoutez si on se fait au premier euh, Trammers euh, puis qu'on se suit à l'histoire le quatrième qui se passe avant qui se passe au temps du western au euh, oh, oh, aucune cohérence, mais alors là, aucune. Parce que les bébites, on les voit arriver là. Euh, sauf que si on se dit qu'entre le western et puis le premier film, qu'on voit pas justement euh, comment ça se fait qu'on les a pas On n'a pas entendu parler d'eux avant ça, on a de la misère. Ça, on perd un petit peu de cohérence. Mais si on écoute le film juste pour les amateurs de. de, de les amateurs de Travers, euh, ça vaut le détour. Juste pour dire, c'est au moins supérieur aux deux et aux trois, il y a toujours ça, là. Euh, il y a quand même l'humour habituel que nous a habitué SS euh, Wilson. Euh, donc c'est pas, c'est pas un si gros ça, mais c'est sûr que c'est pas le film de l'année. Mais est-ce euh, est disponible version française-anglaise? Version française-anglaise, version français-anglais. D'ailleurs, la vidéo, la pochette réversible, français-anglais. Puis, bien sûr, avec la nouvelle mode, je ne sais pas pourquoi qui est réversible, parce que tu as déjà le français puis l'anglais, c'est pochette. En fait. C'est juste la différence. C'est que D'un côté, as, le texte en haut est en anglais, puis le texte en bas est en français. Puis, quand tu tournes la pochette d'abord, c'est le texte en haut qui est en français, puis le texte en bas qui est en anglais. D'ailleurs, parlant des pochettes, là, alors on en revient à ça parce que... Euh, on va partir en guerre. Ah, on va partir en guerre, oui, là-dessus, oui, effectivement, d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins de compagnies qui font les recto ah. Columbia Tristar a laissé tomber les recto-versos, sont maintenant français ou anglais. Euh, Et est, ça a l'air la même compagnie qui fait les modules de pochettes, parce que ça le pochette pochettes, comme j'ai vu Hollywood Picture, j'ai vu Columbia Tristar, donc Underworld... Euh, et les pochettes sont faites par la même compagnie, donc je ne sais pas si ça m'a donné c'est une nouvelle mode là, mais j'ai comme l'impression qu'on va euh, euh, qu'on va qu'on va, euh, qu va perdre ça là, euh, euh, tranquillement pas vite. Mais enfin, ceci dit, on vous en reparlera dans, une, dans une, probablement dans notre pochette table ronde là, dans deux semaines là on glissera un mot là-dessus parce que c'est quelque chose moi en tout cas personnellement je trouve que c'est un, un gros recul puis... avec les textes précis à savoir comment, comment que la législation a passé là-dessus parce que c'est la deuxième fois qu'on se fait enfiler de la sorte là avec ouais. les jeux vidéo d'abord maintenant avec les films, avec les DVD après euh... ça ça va être quoi, ça va prendre une description française, c'est vraiment anglais pour que ben, sais-tu qu'officiellement euh, selon la loi je pense que même les magasins comme TPM ont même pas le droit de vendre de figurines de, de, de collection tout comme euh, l'imaginaire ou n'importe quelle autre boutique du genre parce que les textes sont pas en français dessus, sauf que garde tant qu'à ça on ferme toutes boutiques tant qu'à ça on va fermer toutes les librairies avec des livres en anglais on va fermer toutes les euh, tabagies qui vendent des comic books en anglais euh, on, va tout faire, on va tout fermer, on va, fermer on, va en, on va arrêter de vendre des bars de chocolat puis des bars de gomme qui ont des titres en anglais on va fermer les magasins comme future shop c'est un mot anglais Il faut le fermer seulement de donné, c'est quoi on arrête de vivre au québec je trouve que là c'est ridicule Personnellement, je trouve que c'est ridicule. On ne partira pas en guerre aujourd'hui. On va se garder ça. On va se pomper encore deux, trois semaines. là. On va partir en guerre plus tard. Mais euh, tout ça pour revenir avec les nouveautés donc, euh, au niveau des cassettes vidéo. Dans le principal, c'est ça. D'ailleurs, en revenant à Tremors, à Walmart, tu peux avoir Tremors la quatrième avec le premier dans le même box set pour 24,83, parce parce qu'eux autres font toujours des 83. Puis c'est les taxes, bien sûr. Et ça avez deux films pour le prix d'un et quand vous aimez Tremors d'original, faites moi confiance c'est un beau petit making of d'une heure et demie là dessus mais ça vaut vraiment le détour les outtakes sont dessus c'est à dire les séquences qui ont enlevé avec l'introduction d'origine euh, la séquence d'ouverture d'origine est là c'est euh, -ce euh, bloopers? il n'y a pas de bloopers mais il y en a sur le ah, quatrième okay. qu ils se là euh, mais il y, y a plein de belles petites choses euh, je trouve ça vraiment intéressant c'était vraiment un beau collector edition pour le premier film puis en plus qui est gratos avec le, avec le quatrième film en DVD. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà acheté mes copies. <rire> euh, Puis mon ami Montran qui, lui, bien, il a vu quelque chose... Hey, écoutez, je vais être honnête avec vous aujourd'hui. J'ai honte de moi-même. Je vous parle depuis... On vous a parlé le 28 janvier dernier. La dernière émission de l'année, on vous a fait... 28 décembre. 28, 28 décembre, excusez, c'est vrai. Euh, on vous a fait euh, une, une entrevue avec Frédéric Ouellet, qui était le scénariste de La Grande Ourse. Et je m'étais dit, je vais l'écouter, la grande ours, je vais l'écouter, la grande ours. Et non, Christophe a manqué, la grande ours. Et non seulement j'ai manqué un épisode, j'ai manqué deux épisodes parce qu'ils ont passé deux épisodes en ligne. Mais Gontran l'a écouté. Oui. Et bien sûr, ça fait Twin Peaks, X-Files. Oui. Made in C'est ça. Euh,
2: la première demi-heure. Et la première demi-heure, j'étais avec ma mère, qui a 76 ans, qui adore la science-fiction. c'est un peu mystérieux, mais c'est c'est où je pense qu'on était un peu tout, tout, un peu bizarre. Ils oui. sont tous comme toi ouais. <rire> Alors on a commencé à écouter ça Là, je me suis dit, merde, il y a des petits effets à la québécoise que j'ai pas aimé, la première demi-heure, mais c'est la seule chose que j'ai pas aimé. Là. Il y a eu deux espèces de recherches de l'effet, un petit peu trop exagéré, les gars qui rentre dans un bar, et sont à deux à compte. Ça, c'est typiquement québécois. Et utiliser des enfants aussi pour des scènes d'horreur, ça, c'est typiquement québécois aussi. Mais, c'est tout ce que j'ai à dire de méchant. Pour le reste... Lorsqu'on a commencé à voir l'intrigue se bâtir ou que toutes les petites histoires décousues euh, ont commencé à se recoudre, oh, que c'est fun! Et ça ressemble à du cinéma. Ça ne ressemble pas à du téléroman euh, standard ou ça ressemble à. Comment on dit? Comment que Stéphane disait ça? Le cinéma québécois, ça ressemble à du théâtre
1: filmé? Non, c'est moi qui disais ça. Okay. C'est que je trouve, moi, que quand au cinéma ou même à la télévision, j'ai l'impression de voir euh, du théâtre sur, euh, sur grand ou sur petit écran. Bon, mais ce n'est pas le cas. Parce que si je veux avoir du théâtre, je vais aller au théâtre. Je veux pas envie de, de me taper du télé-romain ou du, du cinéma euh, en théâtre.
2: D'accord. Okay. On a osé sortir des sentiers battus. Okay. On a osé bouger la caméra et faire des, des plans à l'américaine. Oh, ça, ça avait je déjà été, été commencé. je comprends. Là, le... Oui, je comprends qu'il y en a qui vont chiarder et critiquer. Mais, mon Dieu, ça fait du bien. Ah, oh, ça fait du bien. Et, à la fin, on a, on a hâte à la prochaine émission qui est demain soir. OK. Parce que les acteurs actent, tous les deux acteurs principaux je suis quand même du grand calibre, là. c'est des acteurs. Alors, ils actent comme au cinéma mmh. et ça ne ressemble pas à des textes appris par cœur dits d'une façon monocorde. C'est intéressant. C est, c est, il y a beaucoup de vie et on se demande, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On sent qu'il y a plusieurs petites intrigues qui vont se dénouer, un peu comme dans Twin Peaks. Là. Mmh. Et l'ambiance générale, on est mal à l'aise un petit peu, on file, qu'est-ce
1: que c'est? Alors, c'est pas D'ailleurs, ce, ça, c'est une série de 13 épisodes, donc elle reste 11 à venir. Oh, c'est hein, ça, il y a déjà La Grande Ours 2 qui commence à filmer, je crois, c'est au mois de janvier ou février. Mm -hmm. euh, pour justement qu'il va sortir l'année prochaine, là, à la même date que cette série-là. Donc, ah. demain soir, Radio-Canada oui. à quelle heure? 9h? C'est 9h, je crois. Que 9h, 9 ben là, ça va être je juste -moi un moi épisode. Je sais là. Pas, là. <rire> mais euh, ça sera ah. parce que là, demain, je ne manque pas. Non, c'est bon. Non, non, là, je veux pas le manquer, mais c'est sûr que je pense pas probablement que j'aurais de la misère à comprendre au début parce que j'ai manqué les deux premiers épisodes, mais non, là, je le manque pas, là, c'est assez, je veux au moins l'écouter au moins une fois. Ben, j'ai vu quelques extraits quand on était à concept, mais je veux vraiment me taper un épisode au complet, pour me faire mon... Elle va pas manquer. Et là, on va y aller avec un auditeur qui nous écoute. On a juste deux minutes, donc on finit avec lui l'émission. Euh, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Ça oui. va bien. Alors les déceptions et les bons moments de 2003 pour vous, euh, Pierre? Euh,
0: ben moi, qu'est-ce que j'aime, c'est euh, de 2003, c'est Vrac qui présente la série euh, Buffy. Ok. Son qu'elle que saison là? Six. Son dernier
1: qu'elle cinquième saison. La cinquième. La okay. cinquième.
0: Sauf que la fois que j'ai trouvé bien plate, euh, c'est qu'avant les fêtes, euh, ils nous ont fini ça avec euh, la mort euh, de la mère.
1: Oh, la mort de Joyce. Mais la, oui, mort fait la Joyce. même
0: chose en anglais, de toute façon. Ça finit que Buffy rentre dans l'appartement, elle trouve sa mère morte. Mm -hmm. Quand on a repris en janvier, euh, bon, on voit Buffy qui magasine pour le cercueil. L'épisode euh, qui est très important, selon moi, c'est qui s'appelle en anglais euh, The Body. Oui. Euh, Il n'a
1: pas été présenté à
0: vrai. Ils n'ont pas présenté de body. Ça, c'est. Oui,
1: c'est un des meilleurs épisodes de cette saison-là. C'est le meilleur épisode de cela. Oui, d'ailleurs, je me rappellerai toujours la fin de cet épisode-là, qui était plus rentablement. Euh, ah, C'était plus soufflant, cet épisode, cette fin-là. C'était vraiment un bon épisode, ça. Euh,
0: que ça, c'est mon coup de cœur, mon coup de masse. Ça, ça va. Euh, ça va ensemble sur le même pas? Ensemble sur le même pas. <rire> Euh, autre bonne chose, ben euh, la, le film que j'ai aimé mieux en 2003, c'est euh, à part euh, à part euh, le Lord of the Rings, c'est X-Men 2 qui m'a surpris, oui. que j'ai bien aimé. Et puis, euh, si j'aurais un autre coup de masse à faire, c'est peut-être Z qui a décidé de ne pas passer le Angel la deuxième
1: saison. Oui, effectivement, c'est une grosse déception. Surtout que maintenant, la cinquième saison est tellement bonne. Je trouve qu'effectivement, c'est une très mauvaise décision de leur part. Mais, Pierre, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est très aimable. Et puis, euh, merci beaucoup d'être un auditeur. Parfait alors on se dit peut-être une prochaine fois Salut bien. Bye bye. Oui, alors pour nous c'est tout pour cette semaine parce qu'il est 4h15 on a une autre émission après nous autres alors euh, on vous dit à la semaine prochaine et puis cette fois-ci prenez note on va être là de 1h à 3h puisqu'il y a une partie de hockey au Radio X et puis euh, euh, l'animateur du Coq à nous a fait la gracieuseté de nous donner sa cédule horaire alors euh, on se dit donc à la semaine prochaine de 13h à 15h dimanche prochain alors, sur ce, au revoir.